0: Siemanko, witajcie na kanale Fitness Rewolucja. Ja nazywam się Piotr Czejkowski i dzisiaj będę miał przyjemność gościć Magdalenę Rodak-Dębowską.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Pierwsza kobieta na kanale, także bardzo, bardzo się cieszę. Na początku na rozgrzewkę powiedz Magda, kim jesteś i czym się zajmujesz, jakby jeszcze nie wszyscy słuchacze wiedzieli.
1: Mhm. Cieszę się, że jestem pierwsza, mam nadzieję, że nie ostatnia, w sensie kobieta. No, Jeśli chodzi o to, o odpowiedź na pytanie, kim jestem, to pewno mogłabym opowiadać o różnych rolach, które pełnię w życiu prywatnym i zawodowym. Ja trochę jestem też na takim etapie sobie w życiu, że myślę, że niekoniecznie bym chciała, żeby to, kim jestem, determinowały właśnie niektóre moje role. Więc naj, najchętniej odpowiem, że jestem humanistką. Jestem o. humanistką, czyli co nie oznacza tylko, że mam za sobą studia humanistyczne, ale oznacza to również, że w centrum mojego zainteresowania jest człowiek. I to chyba w pierwszej kolejności nie ja jako człowiek, chociaż to mnie również bardzo interesuje, ale inni ludzie. I pewno dlatego, że jestem humanistką, dlatego też takie, a nie inne moje wybory zawodowe, E, tak, bo, bo jak będziemy przechodzić przez te moje wybory zawodowe, no to się okaże, jak, jak ważne, jest, ważne jest rozumienie człowieka, ważna jest empatia. Również nawet to, czym się teraz mocno zawodowo zajmuje, czyli marketing, no, mocnym backgroundem do tego jest ekonomia. A ekonomia w dużym uproszczeniu jest taką nauką o wyborach, zachowaniach ludzkich.
0: No, widzę, że będzie filozof. Dzisiaj filozoficzne <laughs> wywody. Cieszę się też, że jestem filozofem ukrytym. <laughs> Powiedz w takim razie czemu robisz to, co robisz? Start with why, bo po rozgrzewce właśnie przechodzimy już do części głównej i tam będą coraz konkretniejsze pytania. Mm -hmm.
1: e, ale w sumie nie powiedziałam, co robię. <laughs> no, ja,
0: no zajmujesz się marketingiem. Co, zajmujesz co się marketingiem. No właśnie tak. czemu ten marketing?
1: Więc o, więc o to pewno pytasz. Tak, tak. E, tak. Zajmuje się to też ważne, gdzie się zajmuje tym marketingiem, bo chyba nawet bardziej istotne, że się zajmuje marketingiem, jest to, że się zajmuje tym marketingiem w naszej kategorii. Mhm. Czyli mówiąc tak powszechnie, u nas, w naszej branży, branżuni. I to jest chyba bardziej istotne, dlaczego tu, dlaczego, dlaczego ta branża i ja, mimo że to znowu pewno zabrzmi filozoficznie, ale ja po prostu naprawdę w to wierzę. To, to jest gdzieś tam, zawsze za tym stoją pieniądze, biznes, pensja, zarobki, absolutnie. Mhm. Ale za tym też stoi pasja i, i pewno dzięki tej pasji jestem w stanie przechodzić różne ciężkie lub mniej ciężkie wyzwania. Więc absolutnie robię to, co robię, czyli krótko mówiąc określiłabym tak siebie, że jestem promotorką i propagatorką uh -huh. zdrowego stylu życia, a przede wszystkim aktywności fizycznej, no bo to jest, to jest duży worek zdrowy styl życia właśnie dlatego, że w to wierzę i wierzę jak to mocno się przekłada na różne aspekty życia.
0: Uh -huh. Czyli wierzysz też w naszą branżę. Mówiąc,
1: wierzę, wierzę. Dobrze. Branża to jest tak, biznes, ale, ale wierzę, że mamy misję. Naprawdę jest. w to wierzę. Aha. Popatrz mi w oczy, ale ja naprawdę w to wierzę. No. Nie, bo jakby ten
0: aspekt zdrowotny, no to nawet nie dyskutuję. Po prostu tak o tej branży jeszcze się rozmyśliłem. Też w nią wierzę, chociaż były różne momenty z wątpienia, ale o tym później. Słuchaj, a jak zaczęłaś w ogóle przygodę? Chciałbym, żebyśmy się troszkę cofnęli do tyłu, bo tak powiem szczerze też prywatnie. Ta część mnie najbardziej interesuje, bo, bo mieliśmy kontakt y, już bym powiedział jakiś tam branżowy, ale ja w ogóle nie wiem jak ty zaczęłaś, czy byłaś trenerką, instruktorką, więc wróćmy się mm -hmm. jak, jak mm -hmm. możemy.
1: Więc dawno, dawno temu... <laughs> <laughs> Ja zaczęłam jako instruktor fitness jeśli chodzi o, o tą naszą branżę, tak, bo, bo studiowałam prawo i podczas tych studiów prawniczych y a co ważne, pewno dlaczego taki wybór, e, ja od najmłodszych lat tańczyłam, ja byłam związana z o. ruchem i to z tańcem takim... Jakie tańce? E, I balet klasyczny, mhm. nawet gdzieś tam się o szkołę baletową otarłam, ale również tak zwane te tańce nowoczesne, młodzieżowe, jakie tam mhm. młodzież uprawia i startuje w różnych zawodach, więc ten taki background miałam i, i e, m, już nie pamiętam jak to się stało, że wylądowałam na kursie instruktorskim, ale gdzieś mhm. podczas studiów na takim kursie Wylądowałam. Ale
0: trenera czy instruktora fitness? Instruktora Ach.
1: fitness, czyli okay. zajęcia grupowe i od tego się zaczęło no, miałam bardzo dobre jakby mówiąc warunki, nie uh -huh. chodzi o to jak wyglądałam ale e, jaką szybko dosyć miałam dobrą technikę e, szybko też jakby te wszystkie kwestie metodyczne i zgłębiania też e, bo na dobre kursy trafiałam uh -huh. więc, e, więc faktycznie i biomechanika, fizjologia, anatomia więc to wszystko też było. No tak, i ruchowo, też, też tak, przygotowana, i ruchowo byłam przygotowana więc od tego się zaczęło, a za tamtych y, dawnych czasów zresztą teraz też instruktorzy fitness są wszechstronni, ale ja naprawdę byłam wszechstronnym instruktorem. Uh -huh. Naprawdę wszystkie formy, yy, no może wtedy się jogi nie prowadziło, tego byli faktycznie nauczyciele, ale wszystkie dynamiczne, spokojniejsze formy, nawet, nawet rowery, nawet yy, pamiętam, że na rower, yy, na rynek polski wprowadzaliśmy pierwsze szkolenia ze spiningu. ja się tego spiningu uczyłam w Szwecji. Tak, okay, tak.
0: Yy, to ile jesteś w branży, już zaczynając od tego kursu instruktora? <śmiech>
1: Na te pytania się nie umawialiśmy. <laughs> Ja myślę, że to będzie, bo ja dosyć długo gdzieś w swoim bio podawałam, że niemal 20 lat, ponad 20 lat, ale to już było parę lat temu, mhm. więc myślę, że to będzie, no, żeby nie powiedzieć ćwierćwiecze, że to będzie pewno 20 parę lat. A, no, no to
0: szacun. tak, no, tak, także Mało, mało osób jest... Yy,
1: nie tak wybrawani. mało, nie tak mało, bo, bo trochę te, tego mojego pokolenia... Ja
0: mówię o swoim.
1: <laughs> A to my jesteśmy z innego. <laughs> no to też się nie umawialiśmy. No.
0: Nie, no po prostu... Yy, u mnie jest, wiesz, szacun, jeśli jest 10-15 lat wraży, to jest o oh, wow, więc jeszcze po, trochę czasu mm -hmm. potrzebuję w ja, swoim pokoleniu.
1: Mm -hmm. ja, ja wiesz co, ja, ja kojarzę to moje pokolenie i to moje pokolenie bardzo fajne rzeczy naprawdę robi. Mm -hmm. I w ogóle mnóstwo fajnych ludzi wyszło ze Szczecina, mm -hmm. Również szkoły, które są konkurencyjne do tej mm -hmm. i do twojej, i tak. do tej, dla której ja pracuję.
0: A dawaj, kto tam jest dla, ze Szczecina? Ze Szczecina? Maury. Jest ze, Szczecina, jest ze Szczecina
1: Mauric ze Szczecina jest Iza z Profi Fitness, założycielka A. Profi Fitness, Marta A. Tymoszewicz jest ze Szczecina, która teraz A. od lat jest Iza Stasikowska, Aneta Kręglicka A. E, to jest wszystko e, to jest wszystko e, no to, jest Szczecin, nie? Nie. to jest trochę no. jest trochę, także tak Edyta Bartejczuk też jest ze Szczecina o, także tak, także z, naprawdę z tego Szczecina jest trochę, e, trochę osób, ale Chciałam nawiązać, wiesz co, do tego, co mówisz, że szacun, bo ja z jednej strony tak się zawieszam, jak czytam, że jakiś specjalista pisze, że jest bardzo duże, ma doświadczenie, bo jest od 6 lat w branży. Mhm. Z jednej strony się trochę zawieszam, ale to jest moja perspektywa i z drugiej strony nie myślę sobie, żeby, żeby te 6 lat, czyli wiesz, że tak jak Ty teraz mówisz, że szacun, o jeny, kiedy ja to osiągnę, to będzie jakaś wyżyna. Nie, 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 bo wiesz, ja czasami się zastanawiam, czy ja nie jestem tutaj za długo, w sensie mm -hmm. ja sięgam już jakby, wiesz, no, osadzenie w jednej branży to jest jedno, to, to jest ekspertyza w tej branży, ale niesamowite też jest, jak ludzie są w różnych branżach i zbierają te doświadczenia, nie? Więc no ale to wiesz co, mówię cenno.
0: szacun nawet nie z perspektywy mojej rozwoju osobistej, tylko tego, że naprawdę mam doświadczenie w tej branży. Ty załóżmy, tak jak mówisz, te 25 lat mam naprawdę doświadczenie, jak to było kiedyś, jak, jak było 10 lat temu, jak jest teraz. Więc co by nie gadać, wnosisz bardzo dużą wartość do branży, a pomijam ten aspekt pewnie, o którym mówisz, że no, zmiany też są potrzebne w życiu. Ja nie mówię, że to jest zła, jak ktoś co 5 lat, czy nawet częściej zmienia branżę, więc czas, czasami twierdzę, że te osoby są bardziej Bym powiedział, no w bardziej wszechstronne przede wszystkim. I, mm -hmm. i jak wchodzą do jakiejś korporacji dużej, to dają większą wartość niż osoba, która jest 30 lat w marketingu i jeszcze działa czasami tak jest starą szkołą i, i więc. Nie, ja
1: absolutnie tak. Ja, ja, ja też chcę, bo, bo ja się nie, tym nie helpię i nie, yy, nie szczycę, że ktoś, kto tam jest 3 lata, co wie. Nie, każdy z nas pewno nosi inną wartość. Mm -hmm, nie? I, I to. Dlatego w ogóle budowanie zespołów różnorodnych jest po prostu cenne, nie?
0: Mhm. Mm no dobra, to słuchaj, już początki wiem, jakie były. No i co? No i instruktorka fitness. Ile tak aktywnie pracowałeś zakładam? Czy, czy to był tylko kurs i nie, później... Nie, pracowałam. Ja pracowałam. Bo, bo już pytam, wiesz co, mm -hmm. bo chodzi mi o to, że ja Cię znam już od tej części bardziej zarządzanie. Wiem, że byłaś menadżerką w kilku klubach i ja Tom kojarzy właśnie Magdę, więc jeszcze wracam mm -hmm. do tej instruktorki. Jakie zajęcia powiedz też I Ja prowadziłam,
1: prawie te 20 lat, to ja prowadziłam zajęcia i bardzo długo mm -hmm. też naprawdę czynnie i ja też zaczęłam szkolić ludzi i pewno Eee, pewno spokojnie kilkuset e, instruktorów wypuściłam z pod swoich skrzydeł, zanim, tak jak teraz w Akademii zdrowia, w szkole z modułu marketingowego, to no, jest właśnie. tak, tak. To, y, to jest pewna ja, jakaś y, kolejne 200 osób jak ostatnio sobie próbowałam podsumować ale y, ja prowadziłam no, te wszystkie zajęcia wzmacniające y, prozdrowotne takie jak y, zdrowy kręgosłup takie jak no, bardzo długo też pilates ja byłam mhm. też i nauczycielem metody pilates i z tego pilatesu i w IF-ie, której już nie ma mhm. jeśli chodzi o ten rynek szkoleniowy E, e, także z tego, z tego też e, również szkoliłam e, tak, także no ludzie. i czego
0: nauczyła Ci ta praca instruktorki?
1: czego mi instruktorki praca nauczyła? wiesz co? przede wszystkim chyba e, znowu właśnie e, konsekwentnie do tego co mnie interesuje więc pewno co nas interesuje mamy takie bardziej radary na to wyczulone e, obserwowania ludzi słuchania ludzi trafiania w ich potrzeby empatii e, bardzo dobrze mnie też nauczyła takiej pracy właśnie, e, która się w ogóle przykłada na pracę z ludźmi w usługach, kiedy mhm. ludzie świadczą ludziom usługi. E, czyli absolutnie mnie przetrenowała, że mogło się walić i palić w moim domu, mogły być dzieci chore, mogłam się pokłócić z mężem, ale jak to ja zawsze opowiadałam, e, przed wejściem na salę włączałam uśmiech numer 5 mhm. i byłam dla ludzi. I i co najlepsze, ja zawsze z tych to, to się to, to wracało, tak? bo ja też wychodziłam. No oczywiście, jak nudność fizyczna y, powodowała, że wychodziłam też z lepszym samopoczuciem i z tą energią od ludzi, więc y, absolutnie słuchanie, wyczulenie, y, empatia y, i takie nieprzenoszenie jakby żadnych emocji niekorzystnych. Ja po prostu wchodziłam na salę i byłam dla nich.
0: Mhm. No to ekstra. Miałem podobne podejście właśnie, jak prowadziłem treningi personalne, to mówię, kurde, ludzie mają tyle swoich problemów, jak ja jeszcze wyjadę tu ze swoimi, bo no wiadomo, jak jest mm -hmm. zajęcia fitness, no, i są relacje z klientami, ale jednak wiadomo, jeden na jeden są najbardziej takie, wiesz, tight, I, no i mówię, czasami chciałem coś powiedzieć, ale mówię, nie, ma
1: to, to, jest, to jest jego czas, nie? Tak, To tak. jest też ciekawe, tak, bo... Możemy wyjść, tak.
0: w cudzysłowie, na piwo po treninga kiedyś, jak relacja jest naprawdę już, bym powiedział, przyjacielska, no ale na treningu zostawmy czas dla niego.
1: Tak, tak. I on też czasami będzie miał potrzeby, żeby opowiedzieć o tym, co się stało w domu, nie? Mhm. I jak to rozumiemy, to jesteśmy
0: w domu. Tak. W większości <śmiech> będzie tak. opowiadał. <śmiech> No dobra, i, i to już troszkę, troszkę się dowiedziałem o Tobie, więc układam sobie puzzle. I, I skąd ta praca menadżera? Miałaś jakąś szansę? Ktoś Ci coś zaproponował, czy sama zdecydowałaś, że dobra, to Nie, jest to next step?
1: W, w moim życiu wiele propozycji faktycznie się pojawiało. To, to mhm. była, ja zaczęłam pracować jako instruktor też w klubie jednym w Szczecinie i tam się od właściciela pojawiła propozycja e, również pracy w roli menadżera e, także tak na, na, nawet chyba nie zdążyłam po to wystartować e, mm -hmm. również takiego menadżera, który od razu jakby zajmował się również promocją klubu, zresztą co jest bardzo charakterystyczne, szczególnie w pojedynczych takich e, Mniejszy, małych klubach tak. nie? Mm -hmm. ta, ta praca menadżera klubu również e, z promocją tego klubu się wiąże
0: Okej, okay. no dobra. Wiesz co, na naszym kanale y, głównym celem jest właśnie y, pomaganie trenerom, żeby stali się lepszymi przedsiębiorcami, y, żeby realizowali swoje marzenia i, i biznesowe również. Więc wiem, że wielu trenerów chce, chce wyjść poza tą strefę, y, w cudzysłowie bym to nazwał komfortu. Po prostu chce wyjść dalej, nie prowadzić tylko treningów personalnych. No i właśnie tak jak u Ciebie był, był ten y, menadżer, to stanowisko menadżera. Wiem, że wielu trenerów ma takie cele, żeby żeby później wskoczyć właśnie w taką nawet niekorporacyjną ścieżkę, bo, bo można być menadżerem w małym klubie. No i pytanie do Ciebie właśnie, co byś, co byś poradziła takim trenerom, którzy myślą o tym, ale do końca nie wiedzą jak zacząć, jak się za to zabrać, Wiesz.
1: Ale y, oni chcą, w sensie tym trenerom, którzy chcieliby rozwijać się zawodowo i być menadżerem? Na prowadzę,
0: przykład? prowadzę treningi personalne Aha. od rana do wieczora. Mm -hmm. Jest fajnie, ekstra mm -hmm. realizuje się, ale w pewnym momencie stwierdzam, kurde, fajnie też mieć inne kompetencje. Jest, jestem już dobrym trenerem, ale chciałbym też się nauczyć zarządzać. Może być jakimś właśnie, nie od razu menadżerem, ale, ale dopiero wchodzić powoli i docelowo... Nawet otworzyć swój klub, swoje studio, ale zacznijmy od, od tego momentu, mm -hmm, mm -hmm. menadżera. Jak, jakie porady? Do kogo zagadać? Do kogo wysłać CV? Ja <laughs> i jakie kompetencje? Ja mieć? myślę,
1: że tak. Ja myślę, że zagadać to zawsze można do właściciela czy, czy do przełożonych i, i zawsze można startować, tylko w momencie, kiedy się startuje, no to to pewno trzeba przynajmniej, to, to nie jest kwestia już być może gotowych kompetencji, mhm. chociaż to też zależy od jakby dojrzałości tego biznesu, jest. bo jeden biznes będzie wymagał trochę mniejszej gotowości, drugi będzie wymagał już bardzo dużej gotowości. Więc y, m, pewno bardziej tutaj chodzi o postawę, no bo tak z jednej mhm. strony skąd trener ma mieć umiejętności zarządzania, nie? Czyli mhm. jestem trenerem, chcę się rozwinąć dalej i skąd? No, no trochę nie mam skąd. E, m, także myślę, że to w, zależy od, od wielkości tego biznesu. Natomiast ja mam wiele takich doświadczeń, kiedy właśnie osoby, m, które były trenerami, instruktorami, nawet menadżerami fitness, Próbują e, tej roli takiej e, zarządzającej, kiedy faktycznie odpowiada się za budżet klubu mhm. i oni się w tym nie odnajdują. Znam takich historii naprawdę e, z, z mojego doświadczenia wiele mhm. i się okazuje, więc tak, dlatego nawiązuję do tej postawy, że być może to jest kwestia postawy, bo te kompetencje można nabyć. Mhm. Czy ty się w tym odnajdziesz? bo e, jest budżet, są kpi -e, mhm. e, tak, jest jakiś taki schemat działania. To, to nie jest taka praca mhm. trochę wolnego ptaka, szczególnie w przypadku instruktorów tu zajęcia, mhm. e, w niektórych klubach bardzo dobra stawka, e, tutaj drugie zajęcia, tu się prześpie, e, trener poustawia sobie też te treningi personalne, tak jak lubi. Tak, więc ja znam akurat dużo takich historii, czyli ciężko mi jakby tak, e, musisz się zastanowić przede wszystkim, czy chcesz, czy mhm. jesteś na to gotowy, bo to jest inna praca. To, mhm. to nie jest... I spory o,
0: przeskok. Tak, co? to
1: jest spory przeskok. Czy Ty jesteś na to gotowy, czy, czy e, znam naprawdę wielu świetnych ekspertów od fitness, którzy są na tyle wolnymi ptakami, że oni się nie odnajdują w pracy. Mhm. Y, właśnie KPI, budżet, zarządzanie ludźmi. czasu. Trzeba sobie uświadomić, tak, tak. Trzeba sobie uświadomić, z czym się bycie menadżerem wiąże, bo to nie jest tylko jakiś tam podpis i mhm. y, 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 siedzenie, machanie nogą i, mhm. i po prostu jakieś wyższe wynagrodzenie.
0: No i można zawsze jeszcze zacząć o, od stanowisk bardziej powiązanych z, właśnie z, z naszymi trenerskimi, czyli nie wiem, szef zespołu trenerów Na w klubie. I Ta. tutaj ja znam dużo historii, że właśnie tacy liderzy się wyłaniali i, i naprawdę sobie świetnie e, dawali radę I, i dopiero po jakimś czasie, po, po kilku latach e, zarządzania właśnie zespołem, dostawali kolejne jakieś fajną propozycje, e, czy, właśnie, czy to menadżera, ale niekoniecznie. Często było to powiązane z z metodyką, czyli był szefem edukacji w danym klubie nie i mhm. planował szkolenia, rozwój trenerów i zarządzał tym zespołem trenerów, więc to jest chyba taki naj, najbliższy krok, żeby, żeby zacząć, no, a później wszystko zależy od kompetencji, mhm. od, od motywacji i od tego właśnie, tak jak ty powiedziałaś, czego chcemy, nie?
1: F faktycznie, bo to pewnie ode mnie nie wybrzmiało, że jeżeli to jest biznes na tyle duży, że są te takie poszczególne kroki, mhm. czyli jesteś trenerem, a potem możesz być szefem zespołu, albo możesz być menadżerem fitness, który zarządza grafikami, no uczy właśnie. się pracy zarządzania grafikami, mhm. No to to już jest tak, to jest jakiś kolejny stopień. Uczysz się po pierwsze zarządzania ludźmi, no bo jak masz pod sobą zespół mhm. zarządzania ludźmi, po drugie pracujesz albo potencjalnie na jakichś tam no, wskaźnikach, budżetach, to jest jakiś krok. Ciężko mówić o takim kroku, chyba, że to jest naprawdę mały biznes i, i przeskoczysz, bo to jest mały mhm. klub jesteś menadżerem, no dobrze, to teraz, teraz spróbujemy Cię wdrożyć i, i będziesz zarządzał całym klubem. Wypadałoby zaopatrzyć tę osobę no, w jakąkolwiek wiedzę, nie? w jakiejkolwiek szkolenie na samym początku. No, bo, bo wiedza ta, o treningu nie wystarczy do zarządzania klubem.
0: No. Mhm. Tak myślę, co tu jeszcze można dodać. Dużo można, a ode mnie na pewno to jak chcecie spróbować, jesteście zdeterminowani, żeby żeby spróbować jakiejś nowej roli, to nie odpuszczajcie. To mówię ze swojego doświadczenia. Yy, nie wiem, napiszcie maila. Jak maila nie dostaniecie odpowiedzi, to napiszcie smsa, pójdźcie porozmawiać. I w końcu po jakimś czasie gwarantuję wam, że, że szansę dostaniecie, ale jak nie będziecie odpuszczać, będziecie zmotywowani i ta osoba, która, która jest pracodawcą, to wyczuje to, to gwarantuję, że da wam szansę, więc nie odpuszczamy. Pamiętam, że yy, w z naszej Akademii Case był taki jeden, y, gdzie, gdzie też to poczułem, że no, nie można odpuszczać nigdy, w cudzysłowie. To jest jak jeden szkoleniowiec właśnie ze stanowienia nie chciał y, przylecieć, w ogóle nie odpisywał nam. Poleciliśmy na szkolenie do niego, dogadaliśmy wszystko, nie mógł przylecieć, to nagram nam szkolenie online. Także zawsze, zawsze trzeba, warto próbować i determinacja popłaca. Ale
1: to wiesz, to się absolutnie nie zgadza z moim pierwszym zdaniem, kiedy powiedziałam, że wszystko zależy od postawy. Aha, nie? Tak. Czyli nawet jak nie jesteś gotowy, nie masz jeszcze tych kompetencji, ale masz postawę i pokazujesz Determinacja, przyłożonemu, czy szefowi, czy właścicielowi, no bo przy małym klubie to może być właściciel, że ja chcę, że no to, to jest ta mhm. postawa, która jest zawsze cenniejsza, się mówi nawet Jasne. nie w wielu rekrutacjach, że ta postawia na, postawa na chce jest y, cenniejsza czasami niż, niż gdzieś tam na, y, przy, przy potrzebie niższych kompetencji, niż sama już właśnie sama wiedza i kompetencje no. i doświadczenie. No, mhm. no
0: dokładnie, nawet teraz jak szukamy u nas w Akademii y, sprzedawców do, do zespołu, to tak jak mówisz nie szukamy osoby z kompetencjami, bo pewnie nie będzie nas stać nawet na nich, bo wiadomo, że, że dobry sprzedawca w dzisiejszych czasach, to to ma też bardzo duże wymagania I jak jesteśmy małym podmiotem, więc szukamy osób, które są mega zmotywowane, czują ten sam vibe, co my, chcą się rozwijać i, i jazda i, i finalnie też będą zarabiać, bo będą dużo sprzedawać, a wiadomo, że sprzedawcy zarabiają na prowizjach. No dobra, lecimy dalej. E, słuchaj, no i ta ścieżka Twoja, skupiam się na niej, bo, bo bardzo mi się podoba, więc będę dopytywał. Byłaś menadżerem w kilku klubach, tak? Widziałem na LinkedInie.
1: Ja byłam, tak, byłam w pojedynczego klubu w, w Szczecinie i potem w gimnazjonie byłam menadżerem sieci damskich klubów. To, to, było, to był taki model, który się pojawił, nie wiem czy pamiętasz. Yy, który w gimnazjonie pojawiła się sieć, w ogóle pojawiały się kluby dla kobiet, tylko co teraz mogłoby być w dziś. W ogóle coraz za...
0: mniej właśnie dobry tak, temat tak, coraz to, mniej jest tych Tak, to jest klubów coraz mniej wtedy
1: był bardzo dobry czas, wtedy mhm. był dobry bardzo czas na taki model klubów tylko dla kobiet. Po pierwsze, to nie była taka inwestycja jak duży klub, bo ten klub mhm. miał przede wszystkim salę fitness. Okay. Więc to, to był, tak, to, to już była zupełnie innego rodzaju inwestycja, e, zajęcia fitness, e, kluby tylko dla kobiet, co się cieszyło wtedy bardzo dużym powodzeniem i e, ja teraz dokładnie liczby nie pamiętam, do, do jakiej tam doszliśmy, czy do 9, czy do 11 klubów tylko dla kobiet i mhm. to naprawdę sprawdzało się świetnie, ale... Eee, też nie pamiętam ile ten dobry taki dobry czas dla tych klubów dla kobiet, bo one się przecież otwierały też jako pojedyncze tak. teraz chyba Mrs. Sporty działa w mm -hmm. tym modelu i, I to się faktycznie skończyło. No. Ale
0: bez sukcesów. Nie widziałem żadnej takiej sieciówki, która naprawdę tak, teraz no, tak, w tak. Polsce się nie. tak wybiła. Nie,
1: nie, nie. Teraz, teraz, no to się wydaje w dzisiejszych, obecnie, w, kiedy mówimy tyle o różnorodności, to, to klub dla kobiet wydaje się mhm. nieco taki. Y, no, potencjalnie kryzysowe powiedziałeś, tak? Ro, hardcore tak, bo dlaczego dla kobiet? A dlaczego wykluczacie mężczyzn? A, więc tak, no. Wiesz,
0: co są takie może, wiesz, rozwiązania bardziej delikatne i to na Zachodzie zauważyłem jest bardzo popularne. Nawet jak byłem teraz w tym roku w Ameryce Łacińskiej, było bardzo dużo salek stref, dla, kobiet, dla kobiet, stref dla kobiet. Mhm. To jest to bardzo popularne. Praktycznie na każdej siłowni były. Ale takiej damskiej to tam nawet nie widziałem, więc, więc chyba się odchodzi już totalnie od tego pomysłu.
1: E no w krajach arabskich to tam są znowu chyba godziny dla kobiet, prawda? No. Oni to tak... E, tam to muszą, tak, nie? Tak, muszą. To... Natomiast e, ja myślę, że e, być może w Amerykach to jest też charakterystyczne te strefy dla kobiet, bo tam nie wiem czy zwróciłeś uwagę, czy obserwujesz te publikacje. U, u nas o tym się jeszcze nie mówi gdzieś, ale mhm. e, z Ameryk te publikacje docierają. Jak się mówi właśnie coraz więcej na temat tego, jak się kobiety czują w siłowniach, uh
2: -huh. Mimo
1: wszystko, nie? Te, te spojrzenia, te filmiki, gdzieś nagrania, to się zaczyna dziać. Jeszcze chyba u nas w Polsce tak nie wybrzmiało jakieś tam nawiązania do tego, co się dzieje e, w, w obu Amerykach pewno e, uh -huh. pojawiały się. Tam się już pojawiały jakieś sprawy w tym kierunku. E, I być może też dlatego te strefy dla kobiet No tam jest też, wiesz, inna tak, kultura, tak. nie?
0: Tam no nie, Temat rzeka, ale tak. no, jest inne podejście i, i pewnie też z tym trochę zaczynają walczyć. Mhm. No dobra, i był ten gimnazjum, coś jeszcze później, bo się z, y, mówiłaś o dwóch klubach na razie.
1: Tak, i, to, i ta sieć, i potem tak. I w gimnazjum no. się zaczęło już z marketingiem. No właśnie. I się I zaczęło tu już z Pytanie
0: nie? o ten pivot strony marketingu. E, też dostałaś jakąś propozycję ciekawą, czy, czy poczułaś, że to jest to?
1: Ja bym nie nazwała tego pivotem, bo pivot uh -huh. mi się kojarzy trochę z takim mm, zwrotem, a u mnie to chyba była bardziej ewolucja niż rewolucja. Uh -huh. A my jesteśmy ojeny. To ja się, nie wiem czy się wpisuję w twój podcast.
0: Piękna z rewolucja.
1: Bo wiesz co, u mnie to chyba była bardziej ewolucja, dlatego, że tak jak wspomniałam już w tym pierwszym klubie, którym byłam menadżerem, uh -huh. ja również zajmowałam się promocją klubu. Mało tego, poszłam na studia podyplomowe z zarządzania e, biznesem i moja praca e, dotyczyła promocji, marketingu klubu na, na, na konkretnym kejsie, case, na, mhm. na, na, na case'ie klubu, w którym pracowałam. I również w gimnazjonie pamiętam, że ten, ten model, kiedy menadżer klubu był odpowiedzialny za promocję, również funkcjonował. Potem ja faktycznie, znowu pewno jak to w moim życiu, chyba przy tych największych punktach zwrotnych, chyba znowu otrzymałam informację. Już nie powiem Ci z czego mhm. wynikającą, ale, ale pewno z jakiejś też takiej historii. Prace w marketingu. Tak, okay. to, także to nie był nagły zwrot, że ja sobie coś wymyśliłam. Mhm. To się jakoś działo naturalnie, naturalnie, że ja przy tych, tak, przy tej promocji mi było dużo i również w tym gimnazjonie skończyłam szkolenie London School of PR, mhm. które tak jak sobie myślę, to, to mimo, że tam tylko niby w tytule o ale to jest taki dobry background, który ja wtedy dostałam, bo okay. pisania strategia ja się tam nauczyłam. O, no Naprawdę. ekstra, ekstra tak. temat poruszyłaś.
0: Bardzo się cieszę, że trafiłem na osobę z marketingu. Zawsze się śmieję, że albo ktoś ma kompetencje sprzedażowe, albo marketingowe. Oczywiście uogólniam, ale coś w tym jest. I zauważyłem, że osoby z marketingu są mega kreatywne, mega gadłami. Dlatego mówię: dobrze, zaproszę. Cię. Na pewno będzie dużo tematów ciekawych. A, a ucieszyłem się, że powiedziałaś o strategii, bo, bo ja też, podobnie jak ty, dosyć naturalnie y, w, zmierzam w stronę już od kilku lat y, coraz mocniej strony marketingu. Mniej nawet już odpuszczam tą metodykę treningu, bo mam szkoleniowców lepszych od siebie, więc zostawiam im pole, a ja tutaj się spełniam w marketingu. I zauważyłem, że bardzo mało osób jest dobrych, jeśli chodzi o strategię w marketingu. Jest dużo wiesz specjalistów od reklamy, od social mediów. Od social mediów to jest za dużo. Mm -hmm. <głos》>, oczywiście pseudo też specjalistów jest dużo. A strategia, kurczę, niby podstawa, ale tak jak popytasz, i szukałem nawet ostatniej osoby od strategii marketingowej, to ciężko znaleźć, przynajmniej z mojego doświadczenia, więc powiedz coś więcej o, o tym szkoleniu.
1: E, to, nie było, to nie było jakby szkolenie tylko, ale, mm -hmm, ale to tam było niezbędne, no bo to było o całym obszarze e, PR-owym, ale uczyło się pisać oczywiście strategii to praktycznie, to szkolenie jest e, o tyle dobre, że ono jest prowadzone przez praktyków. E, Także my naprawdę pracowaliśmy z praktykami i potem egzamin końcowy też polegał na tym, żeby taką strategię napisać. Ale również uczyłam się tam pracy z kryzysami komunikacyjnymi, naprawdę dużo takiej solidnej wiedzy nie podręcznikowej. Często studenci, którzy nawet do, do mnie też przychodzą, próbują studenci, startują i ta wiedza podręcznikowa, oni nawet nie pamiętają tych podręczników, nie? Mm -hmm. A co dopiero, co dopiero praktyka. Natomiast tak jak mówisz o tej e, strategii, oczywiście jest, e, jest e, dużo dobrych, dobrych strategów. E, pewno trzeba wiedzieć, gdzie szukać, mm -hmm. ale to, co powiedziałeś...
0: Ale proporcjonalnie? Come on.
1: No, no proporcjonalnie no, do, I Ilu, ilu z, do, znasz do specjalistów no, od social mediów, bo no, ja, wiesz co... Po pierwsze, wiesz, e, ja to lubię powtarzać i to na marketingu znają się wszyscy, no bo e, wszyscy myślą, że marketing to jest o kolorach, że to jest o kolorach, i na tym się znają wszyscy. E, każdy, kto ma jakiś profil na e, socialach, też uważa, że zna się na mediach społecznościowych. Bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy przychodzą do pracy albo, albo chcą pracować w marketingu, no bo m, m, jakieś tam sociale dla kogoś prowadzili. Mają profil
0: instag na Instagramie. Ta,
1: ma, może nie tak, ale komuś <grych> uh -huh. prowadzili profil i myślę, że, że to już jest cały marketing. Marketing jest olbrzymią, tak szeroką dziedziną, tam jest myślę. i analityka, i y, rzeczy kreatywne i oczywiście u samej góry zaczynając jest strategia i trzeba znać narzędzia promocji y, i trzeba wiedzieć jak konstruować kampanię to jest olbrzymia dziedzina i nie ma marketera który się zna na wszystkim Jasne. Jest, albo ktoś siedzi w kreacji, albo jest kreatywny, albo robi kampanie mediowe. Także to, to jest przeolbrzymia dziedzina, więc jak ktoś przychodzi i mówi, że wie wszystko, no to znaczy potencjalnie, że nie wie nic. Okay. Ale co chciałam powiedzieć o tej strategii, yy, to to, że yy, bardzo często spotykam się z kimś, pewno na poziomie również rekrutacji, że ktoś pisze, że pisał strategię. Uh -huh. Ja mam takie bardzo proste, sprawdzam. Eee, zawsze proszę, żeby mi ktoś opowiedział i nie zarazał, nie wiem, jaką tam strategię dla kogoś napisał, tylko jak ten proces polegał na jakich krokach. Mm -hmm. I, I to jest krótkie pytanie. Mm -hmm. Widzisz, jak, jak znasz elementarnie, na czym polega tworzenie strategii, tak? czyli jak to powinno wyglądać by the book, mm -hmm. to ja tylko proszę, żeby mi opowiedział milowe kroki w tym procesie. I już widać, że on nigdy żadnej strategii mm -hmm. nie pisał. Być może pisał skrypty dla infolinii, bo tak też się zdarzało. I myślałam, że pisał strategię. Mm -hmm. e, także to, to jest bardzo powszechne, że myślimy, że coś wymyślamy i to jest e, też już to, też, to, nie? Mm -hmm. też o strategii. A
0: słuchaj, bo e, mówiłeś właśnie o specjalizacjach w marketingu i zgadzam się, że no, temat jest bardzo obszerny. E, z tego, co zauważyłem, jeśli nie, to, to oczywiście mnie popraw, ty specjalizujesz się w tych PR rzeczach cały czas, nie? Czy...
1: Nie stricte PR-owych, w komunikacji marketingowej, uh -huh. tak szeroko, szeroko pojętej komunikacji marketingowej, czyli to, co widzimy w słowie, na obrazie, w strategii uh -huh. komunikacji. PR jest oddzielną jakby, oddzielną nieco dziedziną, tylko możemy mówić o takim o relacjach z mediami, media relation, tak, to, to jest taki PR, który nam się pewnie naj, najszybciej kojarzy, czyli kontakt z mediami, wysyłanie do nich informacji prasowych i tak dalej, mm -hmm. to obecnie nie leży w mojej, w mojej gestii, ale potrafię wiesz, to robić. Nie, bo widziałam,
0: Ci, bo chyba mm -hmm. Ty miałaś kanał i stąd dlatego tak Fitness skończyłam. PR, tak, A, bo ja właśnie. tak
1: sobie tak, Nazwałaś ja sobie tak, tak. tak, natomiast pamiętajmy, że PR-em są, wiesz, to co robimy w social mediach, mm -hmm. jak się kontaktujemy, jak reagujemy na kryzysy, yes. e, e, w jaki sposób... E, często promujemy marki, to też gdzieś mhm. jest na granicy PR-u. No ja właśnie z
0: komunikacją tak. to wiązałem, no bo tak, wiem, że, tak. że nie jesteśmy też taką branżą, gdzie ten kontakt z mediami jest kluczowy, tak, bo tak, mało tak. jest takich w tak. ogóle firm, które to potrzebują. Mhm. Mamy bardzo dużo małych podmiotów, średnich podmiotów, więc ja właśnie kojarzę Ci to jak właśnie PR, ale bardziej w stronę komunikacji marki. Mhm. I, więc wchodząc w szczegóły, w tym momencie jesteś w zdroficie, tak? W Beneficie? Tak, Pracujesz. pracuję
1: w Benefit Systems, oddział fitness.
0: I tam też komunikacja, tak? Tak,
1: tam też, czyli, czyli w oddziale Benefitu oddział Benefitu zarządza wszystkimi klubami należącymi do Benefit Systems. To są sieci Zdrofit, Fitness Akademii, Fabryka Formy, Fit Fabric, My Fitness Place. Mhm. Tak, jest. Czwórka się niedawno zmieniła w Zdrofit. Mhm. A
0: no, no tak jesteśmy przy, przy temacie Benefitu, bo tu wiesz, dużo legend, oczywiście, jak zawsze ludzie wiesz, przekazują. I w tym momencie Benefit to są kluby fitness i co jeszcze?
1: Cała grupa kapitałowa? Mm -hmm. to, to, to nie, no to tam, tam duże ja wierzę. Pytam, bo, bo nie tak. wiem sam Kluczowym produktem jakby grupy mm -hmm. kapitałowej jest karta multisport. Jasne. Tak, karta multisport. Mm -hmm. Natomiast ja mogę jakby mówić no, o oddziale mm -hmm. I, i tak jak powiedziałam, oddział, oddział zarządza klubami, które do, do Benefit Systems należą. Należy. Tak, I, do tych sieci, które wymieniłam. Klubów? Dobijamy do 200? A, do 200 Tak, mhm.
0: Czyli proporcjonalnie powiedz mi, bo nie jestem na bieżąco, ile oczywiście oficjalnie, bo pewnie jest więcej z klubów fitness w Polsce, Macie takie, takie liczby?
1: Wiesz co, my się opieramy chyba na tych danych, które cały czas krążą też Deloitte'owych mm -hmm. i tam nie widać jakichś takich większych... Zrostów. Bo, wiesz, część się pewno zamyka mm -hmm. i, e, i część się otwiera i na, na razie w tych, z tych ostatnich raportów nie widać jakichś znaczących wzrostów, mm -hmm. czyli tak jak, wiesz, tak jak to, to było ostatnio, to, to, to dużych ruchów nie widać, tak samo zresztą jak w penetracji rynku, jak jakiegoś Aha. wielkiego skoku tam nie mamy, nie? No właśnie,
0: bo, bo wiesz, my bardziej jesteśmy bliżej yy, tak naprawdę tych, tych mniejszych podmiotów, podmiotów, czytaj trener personalny i widzimy bardzo duży wzrost, jeśli chodzi o otwieranie studiów, treningu personalnego, mhm. ale oczywiście one nie są zaliczane, wiadomo, jako kluby fitness. Więc okej. Okay.
1: Tam się cały czas, wiesz co... No, Rotacja Tak, nie, nie, chcę, nie chcę teraz, czy to tam 3,5 tysiące, mm -hmm. czy jak to... No ja jak tak chcę czytałem, ta... no, około tam 4 tysiąca. Tak, więc, e, więc też nie chcę tutaj pewno...
0: Y... Mm -hmm. No a, a wracając jeszcze do tej komunikacji Marki, bo to jest bardzo ciekawy temat w perspektywie naszych słuchaczy, głównie trenerów, bo, bo to jest nasza grupa odbiorców. E, jakieś porady czy nawet możesz od siebie powiedzieć jak ty byś w tym momencie promowała y, swoją markę czy taj, trenera personalnego wiem że to jest bardzo indywidualne zależy od wielu czynników naszych celów itp no ale takie wiesz porady ogólne na pewno jakieś tam można dać ty jako specjalista może nawet czego nie robić
1: mm -hmm ja m, nie, w zasadzie tą dzielą się, tą, tą, dzielą, tą dzielą czyli tą wiedzą, którą Są się wiedzę, dzielę okay. tak, czyli tą dzielą e, dzielę się regularnie bo, mhm. e, bo na każdym module e, o, więc właśnie. tak, więc n, n, na to pytanie jakby potrafię e, też e, jak mnie obudzisz w nocy odpowiedzieć mhm. i zawsze jak mantrę powtarzam jedno po pierwsze e, żeby łączyli pasję z tak zwaną, my to tak nazywamy, orientacją biznesową. Mhm. E, tak, czyli, czyli pasja to jest jedno, nie wystarczy. Trzeba jeszcze albo tego nabyć, albo to mieć. Fajnie jak się trochę rodzimy z taką smykałką, czyli nie wiem, tak jak Ty, tak przynajmniej Ciebie czuję, nie? Że byłeś trenerem, ale gdzieś ta smykałka była, ona się rozwijała. E, i, I to trzeba połączyć. No trochę, nawet jak masz taką orientację, albo jej nie masz, no to trzeba zrozumieć, na czym ten biznes indywidualny, bo ja mówię, słuchajcie, no to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, albo i nie w naszym kraju, uh -huh. <laughs> ale jednoosobowa działalność gospodarcza, bo zawsze zachęcam do etycznych działań i to jest Twój biznes i musisz zrozumieć, jakie są dwa podstawowe cele tego biznesu, tak? To nie jest tylko prowadzenie treningów, tylko celem Twojego biznesu jest pozyskanie klientów i utrzymanie. I od takiego ABC zaczynamy. No i co zrobić, żeby pozyskać, a co zrobić, żeby utrzymać? Czyli zaczynamy od takiego e, ABC. E, tak, jak, jak przechodzimy, i wiesz, samo takie uświadomienie coś, m, dla, dla, e, taka wiedza dla osoby, która biznes prowadzi, jest ale o czym Ty mówisz, no Kaman, no. powiedziałbyś mi o czym Ty, z czego Ty Magda ich huczy. No i uwierz mi, że czasami e, wrócenie do fundamentów jest kluczowe. Oni muszą zrozumieć, jakie cele ma ich biznes.
2: Mm -hmm.
1: nie? Że mm -hmm. ich biznesem nie jest przyczołganie klienta podopiecznego, żeby wyszedł e, pod krew i łzy na kolanach. Być może też, ale, ale to. D drugie zawsze, o czym mówimy, bo ja na dwóch rzeczach m, bazuję, tłumaczę Musisz poznać klienta, bazą do budowania duże słowa wow, staram się tam takich nie używać, rozmawiając z trenerami, ale budując strategię swojego biznesu, strategię promocji swojego biznesu, musisz poznać dobrze klientów. Więc trochę ich wtajemniczam w persony, po co, jak zrozumieć klienta, jak są różni klienci, tak? Jak, mhm. jak, jakie są różne rodzaje, też znowu być może z, za trudne słowa, zawsze to upraszczam. Yy, uczę ich zrozumieć klienta, uczę ich zrozumieć też yy, potrzeby, te uświadomione i nieuświadomione, bo pamiętam dyskusję na szkoleniach, yy, kiedy tacy młodzi trenerzy mówią, ale ja nie rozumiem, ja nie rozumiem. Dlaczego on nie chce? Bo on nie chce robić tego, co ja mu mówię i on by cały trening przegadał. Ja mówię, ale posłuchaj tego klienta, oprócz motywacji, być może jego wielką potrzebą jest, żeby z Tobą pogadał. No jasne. Sam przed chwilą, Piotrek, powiedziałeś, że każdy chce pogadać. Mhm. Ja mówię, im szybciej zrozumiecie takie rzeczy, co możecie tym ludziom dać, owszem, musicie dać im trening, ale im więcej zrozumiecie, co on od Ciebie może otrzymać, tym jesteście bliżej zrozumienia klienta. E, dwa... Taki kolejny krok po poznaniu klienta, no to jest budowanie wartości, tak? Mhm. Czyli jak już wiesz, do kogo mówisz, no wiemy, co sprzedajesz, bo masz usługi trenerskie, tu jest łatwo, tak? No bo musisz wiedzieć, do kogo mówisz, musisz wiedzieć, co sprzedajesz, co jest Twoim produktem, tutaj mamy trening, no to jakie są korzyści płynące z tego Twojego treningu? Mhm. No i tu robimy sobie warsztaty, ćwiczenia, co Ty dajesz? Wiesz, grzebiemy dalej, żeby oni nie mówili, daje trening daje trening personalny, tylko oni się uczą. No zaraz, ja im daję e, dobry nastrój. E, oni ode mnie wychodzą z, z dobrym humorem. Ten zadbał o sylwetkę, e, ten e, coś tam schud, tak, Więc, więc wiesz, dogrzebujemy się do tych różnych potrzeb. Ja im bardziej otwieram głowy niż ich uczę, wiesz, mhm. akademicko. Tak. E, no, czyli robimy sobie, wchodzimy znowu niby grube słowa, ale pracujemy nad propozycją wartości, mhm. tak? Oni wiedzą, że ok, ponieważ moje treningi są takie, takie, więc ja Ci jestem w stanie dać e, nie wiem, komfort życia e, czy tam, no, no, no wiesz, bawimy się w takie słowa. Mhm. E, I no i na zakończenie, żeby to wszystko domknąć, powinno być pewno, e, powinny się pojawić jakieś argumenty, dowody, które stoją za tym, e, za tymi korzyściami, które obiecujesz. Czyli jak, jeśli jako marka obiecujesz, że Twoja szkoła e, daje, nie wiem, tam profesjonalną wiedzę trenerom, wyświechtane słowa te profesjonalne, no ale dobra, niech będzie. No to co za tym stoi, tak? Czyli tak zwane reason to believe, co za tym stoi, jakie argumenty, dajesz, nie wiem, ten taki profesjonalny background, będziesz super przygotowanym trenerem, bo co? No i teraz, jakie argumenty, fakty za tym stoją? No bo masz, nie wiem, świetnie przygotowaną kadrę, która skończyła to, to, tamto, bo wyposażasz również ludzi w przygotowanie biznesowe, marketingowe, więc wyjdziesz gotowy nie tylko do prowadzenia treningów, ale do prowadzenia swojego biznesu. I podajesz konkretne przykłady, dlaczego mają tym obietnicom uwierzyć. Bo robisz to, robisz to, masz taki moduł, masz takich ludzi, bo skończyliście takie szkolenia. To wszystko za Wami stoi, nie? Mhm. No Tak trochę opowiedziałam o moim... Sprzedałam no, <śladamy> Ci do how a która wystawię to.
0: Cieszę się bardzo, że nie jestem sam, jeśli chodzi o, o wiesz, takie podstawy. Bo akurat to dopytywałem też z ciekawości, bo sam prowadzę moduł u nas na kursie mhm. trenera biznes trenera i tam jest też, elementy są marketingu, bo wiadomo, że, że tak jak powiedziałem. I co, innych rzeczy czy podobnych? Nie, bardzo podobnych mm -hmm. i też mam bardzo podobny feedback od kursantów mm -hmm. i od razu mi się przypomniały te case'y, że ja zaczynam, że teraz porozmawiamy o marketingu, spróbujemy zrobić jakiś właśnie fundament waszych działań i od razu ręce do góry, no to lepiej na Facebooku wrzucać czy na Instagramie, ja mówię, poczekajcie, jeszcze nie ten moment, ale o 18 lepiej wieczorem wrzucać, czy rano? Ja mówię, nie ma to znaczenia, ale przejdziemy do tego. Więc tak jak mówisz, każdy coś tam wie o marketingu, ale no, ludzie nie mają tych podstaw i ludzie mam tu na myśli trenerów, bo ja trenerów w szkole, więc taki powrót do, do podstaw jest no must have, to nie jest, że wiesz... Jedna grupa, z jedną grupą możemy rozmawiać o rzeczach zaawansowanych, jak tworzyć reklamę, nie wiem, w panelu Facebook. Nie, nie, do, ze wszystkim trzeba wracać do podstaw, bo, bo tych podstaw brakuje, jeśli chodzi o, o tak właśnie o tym, co powiedziałeś. Ja jeszcze od siebie dodam, ale to też powiedziałeś o propozycji wartości, że to unique value proposition, ta unikalna, ta wartość, czyli coś, co Cię wyróżni. Na rynku też jest bardzo ważne. Bo zauważyłem taką tendencję do kopiowania, szczególnie w social mediach, że trenerzy się masowo kopiują treści, które ktoś tam wrzuci i widzę na przykład, jest o treningu medycznym jakiś post i zaraz 10 podobnych w, w przeciągu wiesz, kilku tygodni. Więc znajdźcie jakąś swoją taką, taką unikalność i to nie musi być, wiecie, jakiś tam racket science. Ja nawet jak z klientami sprzedawałem treningi, i taką niby małą, ale zawsze wartością moją było, że byłem na studiach w Barcelonie i mówiłem zawsze, że jeszcze uczyłem też treningu, sportu w Hiszpanii. No i klienci zawsze, wow, kurde, ekstra, masz... no i jak tam? I zaczęli o ten temat pytać, no i później przychodzili kolejni yy, klienci no i też pytali, czy to ten trener z Hiszpanii. <laughs> tam akurat nie prowadziłem treningów, ale jakby ten przekaz był bardzo pozytywny, więc, więc... Starajcie się znaleźć te, te wasze, coś, co was wyróżni, bo, bo to później naprawdę no, zwraca się bardzo szybko.
1: Mhm. Ale jak tak, bo, bo myślę, że nie będziesz miał zaraz, jak wiem, że dałeś mi znać na początku, że filozofuję, ale Jasne. to ma być wartość dla trenerów i dla studiów treningowych, mhm. więc myślę, że tutaj jak się dłużej zatrzymamy, bo też się chętnie, myślę, że mamy fajne zdarzenia, bo oboje, mhm przygotowujemy trenerów do, do takiej pracy biznesowej do, yy, i robimy te moduły biznesowe czy, czy marketingowe, jakie tam nazywamy w swoich szkołach i yy, yy, dla mnie jest bardzo yy, ciekawe to, co powiedziałaś o Facebooku, że tak, trenerzy przychodzą i myślą, że to będzie szkolenie na temat Facebooka mhm. I ja uwielbiam wrzucać, w, wkładać kij w mrowisko i się pytam czy uważacie, że każdy trener powinien mieć profil na Facebooku? Po prostu uwielbiam to pytanie.
0: No oczywiście, że powinien, bo ja
1: Uwielbiam i... No ale chyba już jak tak trochę mnie posłuchają, to wiedzą, że to może być prowokacyjne i, i już coraz częściej się spotyka, że, że właśnie niekoniecznie. Okay ja też wtedy często wracam do swoich doświadczeń kiedy prowadziłam ja nie byłam takim trenerem personalnym z prawdziwego zarzenia jak to teraz takich szkoleń jakie, jakie mam, bardziej prowadziłam indywidualne lekcje na przykład pilatesu u, okay. u klienta w domu najczęściej, mhm. albo prowadziłam indywidualne grupy, bo był też taki okres i mój zawodowy, kiedy miałam tylko klientów indywidualnych, na takie lekcje jeździłam, jeździłam do domu, albo miałam grupy, wynajmowałam różne miejsca i prowadziłam zajęcia. -małe, mhm. małe klasy, z reguły pilatesowe. I mm, wtedy kompletnie, ja już prowadziłam jakiś profil, yy, Balance Studio bodajże się to nazywało, i kompletnie mój fan nie stawał się potencjalnie moim klientem i na odwrót, moje klientki nie, nie były, nie konsumowały Facebooka. Mhm. To nie było medium dla nich. Jasne. Bo to były mm, dziewczyny wolnych zawodów albo, albo niepracujące, które w ogóle akurat wtedy z tego Facebooka nie korzystały. Więc totalnie miałam przykład, jak to medium nie jest... Nawet gdybym chciała dotrzeć, mhm. to ja i tak docierałam drogą rekomendacji do świetnych klientek. Mhm. Świetnych klientek, co oznacza dobry biznes. Także to jest... To nie, nie musi. Właśnie mhm. od razu odpowiadam, nie, nie musi. To jest właśnie, jak pracujemy na personach, na segmentacji klientów i zaczynamy się zastanawiać, czy ta grupa klientów, które media konsumuje, znowu mówiąc oczywiście mhm. tę nomenklaturę, ponieważ rozmawiam z człowiekiem, który tak. również uczy, więc używam takiej nomenklatury, natomiast jak rozmawiamy z trenerami tę nomenklaturę upraszczam, to się uczymy, jak się uczymy zrozumieć klienta, to też wiemy, jakie on media konsumuje i gdzie powinniśmy do niego trafiać, tak? Którą mhm. drogą. E, także to tak a propos, a propos tego Facebooka tak, i no, marketingu.
0: Teraz jak ty spytałaś o Facebooka, to u mnie 90%. Nie, no co ty teraz, to Instagram. Teraz już nikt nie prowadzi Facebooka. Tam nikt w ogóle nie wchodzi na Facebooka. Ja mówię, chyba już zablokowali. No nie, tam nikt już nie wchodzi. Ja mówię, a co jak wam powiem, że 90% przychodu u mnie w Akademii jest z Facebooka, pomijając ludzi z rekomendacji. To ja, nie, mam na to, fajny slajd.
1: to ja mam na to fajny slajd z ostatniego e, roku. Ilu jest użytkowników na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. Lubię im to wyświetlać. Mówię, bo to są bardzo często młodzi ludzie. Uh -huh. e, I wiadomo, dla Zetek Facebooka nie ma. Uh -huh. Facebook umarł. Znikną. Tam są boomersi. I ja, I ja wtedy im wyświetlam slajd. ta -da! Facebook ilu użytkowników, Instagram ilu, TikTok ilu użytkowników i jakie grupy wiekowe co mnie, mnie osobiście na przykład najbardziej zaskoczyło, bo oni myślą, że nie wiem, na Facebooku to może tylko boomersi, mhm. e, tak, Instagram, tylko e, TikTok wiemy, że zetki. Natomiast mnie bardzo zaskoczyło, że na LinkedInie byśmy pomyśleli, że tam to tam czterdziestki królują, nie? Mhm. A się okazuje, że nie, że jest właśnie dużo tej grupy wiekowej takiej: 25-34. Także pokazuję im e, zobaczcie, no nie, no, no, no nie na liczbach. No nie, na konkretnych, na danych. E, jeszcze, jeszcze jednej rzeczy bym się, bo myślę, że to też może być ciekawe dla trenerów. Powiedziałeś tak. o tej unikalności. Ja też absolutnie kiedyś bardzo mocno to promowałam. Tak, znajdź swój wyróżnik, unikalność. Nawet teraz trochę, trochę o to zahaczam. Tylko pytanie, czy to jest możliwe obecnie? Czy to jest możliwe, czy to dla nie jest mnie, już tak... Dla mnie
0: jest możliwe, bo mhm. to zależy jak zdefiniujemy. Nie? Dla mnie mega dobrze zrobiona praca i oczywiście to jakoś fajnie, bym powiedział, potwierdzone, żeby to było potwierdzone dowodami, jak powiedziałaś, też jest wyróżnikiem. Więc ja nie mówię o takim wyróżniku, jak, jak jest w podręcznikach z marketingu, że jako jedyny, nie wiem, w Warszawie prowadzę trening dla kobiet w ciąży, jakiś tam, już nie jestem specjalistą, więc nie będę się wypowiadał jakąś techniką. Tylko te wyróżniki mogą być naprawdę takie małe typu to co powiedziałem, że nie wiem, byłem na stażu w Stanach, o, miałem rozmowę, słuchaj, tydzień temu z Mirkiem Babiarzem i on swoją jakby komunikację na początku bardzo mocno opierał o, o Stanach, bo, bo tam pracował w Stanach, był nawet kierownikiem zakładu w koledżu, więc mówił, wow, no i to jest, mówi, że to był jego taki wyróżnik który dał mu start, a później wiadomo, no, dobra robota go obroniła. Taki
1: background super, czy tak jak powiedziałeś, bo to pewno, mówiąc kolokwialnie, robi. Pewno, pewno e, robi, tak jak mówiłeś, że gdzieś ty miałeś staż w Hiszpanii i tak dalej, ale nie wszyscy mają takie podstawy, dlatego ja bardziej podkreślam, że oprócz tego, żeby się wyróżnić, żeby być mm -hmm. wyrazistym, tak? Okay. Żeby być wyrazistym, czyli żeby być e, zauważalnym, albo no też spójnym, bo jak będziesz spójny, to, to swoją wyrazistość będziesz podkreślał, tak? Jak będziesz mm -hmm. na przykład regularnie żółty, to zostaniesz zapamiętany, tak po co upraszczając, znowu mhm. schodząc do kolorków, tak jak... E, natomiast jak będziesz raz żółty, raz różowy, a raz pomarańczowy, no to być może to Twoja wyrazistość zginie. E, także częściej się teraz też mówi o asetach marki, mhm. czyli o tych cechach charakterystycznych marki, które jak będą powtarzane, to dzięki temu będziesz wyrazisty. Mhm. E, lubię podawać przykład Arka Czajkowskiego nawet, e, który, nie wiem, czy kojarzysz trenera i jego media i e, jak robię screeny, pokazuje z jego różnych mediów i tam widać totalną spójność, takie mhm. naprawdę asety marki, cechy charakterystyczne. I pewno bardziej teraz mm, to jest o tym, żeby, żeby być wyrazistym, mhm. spójnym, żeby być też wyrazistym, trzeba być spójnym, niż że koniecznie musisz znaleźć coś swojego, bo już ciężko być w czymś pierwszym. Mhm. Poza tym pierwszy wcale nie ma tak lekko. Mhm. Bo ja też napisałam kiedyś, wiesz, fitness PR, pierwszy blog y, tam o komunikacji i marketingu w branży fitness, ale pierwszy ma najtrudniej. Y, pierwszy się musi przebić, pierwszy musi zbudować świadomość.
2: Mhm. A potem
1: to, co mówiłeś, że kopiowanie, oczywiście takie kopiowanie jeden do jednego jest B, temu mówimy B. Natomiast korzystanie z benchmarków, czyli czerpanie inspiracji, nie, nie w postaci kopii jeden do jednego, no już jest wiadomo, że uczymy się zawsze, nie wiem, od pierwszych, od największych, z tego czerpiemy. No, pytanie teraz, jak to przełożyć, żeby to było też moje? Nie? Ja się z tego uczę i inspiruję, a nie kopiuję jeden do jednego i mówię, że to jest moje.
0: No. No, tak naprawdę działam teraz, jak sobie myślę, to działamy tak samo, mamy taką samo, samo podejście, tylko ten wyróżnik trochę inaczej definiujemy. Bo i tak jak powiedziałem, mhm. dla mnie ten wyróżnik to, to nie muszę być pierwszy, po prostu y, o na przykład z, z życia wzięte nasza akademia, mało jest, zauważyliśmy y, konferencji praktycznych w, y, w naszej branży, co jest dla mnie dziwne, no bo branża fitness i, i jeśli chodzi o trenerów personalnych, to większość tych eventów jest y, teoretycznych, czyli są prelekcje od rana do wieczora. No i my też y, mówimy z, ze wspólnikiem, zróbmy tak, jak jest na Perform Better w Monachium, czyli zróbmy prelekcje praktyczne, mieszane z wykładami. I to był dla nas też taki boom. To była nasza najlepiej sprzedana konferencja i teraz co roku ją y, organizujemy. No i to już było, więc de facto to nie jest taki y, książkowy wyróżnik, że jako jedyni, jako pierwsi robimy y, konferencję praktyczną i, i wykłady praktyczne. Ale na pewno nas wyróżnia spośród tych innych eventów. I oczywiście ja nie mówię o y, eventach z instruktorek fitness, bo tam jest full praktycznych. Tak, nie? bo to ale, jest inny, tak, ale, tak, bo tak
1: jak porównujesz tak, uh -huh. na przykład do euforii, no to tam, tak, to tam y, króluje, faktycznie kruluje. Ale jak wiesz, spojrzysz na eventy
0: dla trenerów personalnych, to większość jest y, teoria wykładu. Teoria. Więc, więc to są takie, no, takie... Nie byłam
1: na Waszej konferencji, ale na zdjęciach na Facebooku prezentowała się zacnie, pod kątem na, chociażby frekwencji, za, także... Zapraszamy. Teraz mhm. w
0: grudniu będziemy z chłopakami ze SCK organizować też konferencję Połączenie Światów Przygotowania Motorycznego i Treningu Personalnego, bo widzimy, że fajnie można tutaj się uczyć mhm. od, od obu sektorów, więc zobaczymy jak to połączenie wyjdzie. No dobrze, słuchaj, trochę już o marketingu porozmawialiśmy, już trenerzy mają jakiś zarys działań. Pytanie teraz do Ciebie, wrócimy do tej Twojej kariery zawodowej i czy miałaś jakieś takie kroki milowe, jeśli chodzi o swoje życie zawodowe, które pamiętasz, czy raczej to wszystko szło tak płynnie, czy były jakieś elementy, które...
1: Były na pewno. Były, bo m, o, o części pewno wspomniałam. Mój mhm. sam przyjazd do Warszawy y, m, był krokiem milowym i, i to również się wiązało z życiem zawodowym. Prywatnym połączyły się dwie rzeczy, prywatne i zawodowe, bo przyjechałam tutaj i za moim obecnym mężem, mhm. który, który pracował w Warszawie i tak trochę na odległość. Pomyśleliśmy sobie. Ale jest że... ze Szczecina, czy nie? Czy... I jest w ogóle z Koszalina. A, z A w Szczecinie pracował, okay. tak. I, i, I trochę akurat w tym samym czasie otwierał się gimnazjon. Uh -huh. I tam się dostałam do pracy, więc akurat udało się połączyć. To był na pewno krok milowy. To, uh -huh. to totalnie zmieniło. Tak, no, trafiłam tutaj do, do klubu pojedynczego, jednego. Naprawdę, jak to się otworzyło na Ursynowie, i karnet miesięczny kosztował 399 zł, już nawet nie pamiętam ile członkostwo. To był, to był naprawdę klub, klub wow. Aha. Ludzie tylko z mojego pokolenia pewno go pamiętają, chociaż ten klub do tej pory funkcjonuje, jest obecnie zdrofitem, mhm. przyszedł kilka, kilka brandów wcześniej po drodze. Tam zresztą się wychowywały moje dzieci, bo ja tam blisko mieszkałam z chłopcami, byłam dwóch synów, więc z chłopcami tam jak jeździłam do pracy na zajęcia, to również chłopaków było przy szkole. Okay. Także się śmieję, że moje dzieci się na tym klubie wychowały. A teraz z już gimnazjanie chodzą się Tak w gimnazjanie się wychowały, a teraz tam chodzą i, i pakują też, ćwiczą, uh -huh. bo są sportowcami i to był na pewno, no bo, bo cała praca w gimnazjonie, 9 lat chyba od 99 do 2010 kiedy odeszłam no to był kawał mojej pracy zawodowej i, mhm. i, i tam faktycznie i tam, tam, tam się ten mój marketing już tam ugruntował, ten kierunek marketingowy i potem pewno takim kolejnym, edukacyjnie myślę, że znowu wrócę do tego szkolenia, które, które zrobiłam pracując w gimnazjonie bo ono mi dało naprawdę dobry background. Ja cały czas do tego tak jak, jak mówimy, coś co zrobić podręcznikowo, to, to tamta wiedza mi ciągle gdzieś siedzi, tak? Mhm, Zakorzeniła się w jasne. komórkach. I na pewno mocnym punktem zwrotnym było zaproszenie do współpracy, zostałam zaproszona do współpracy w Zroficie. W Zroficie mhm. wtedy jeszcze, takim Zroficie, który miał 17 bodajże klubów, jak ja przechodziłam. 17. No to jakiś
0: czas temu, nie? Tak, to
1: 2000 chyba był, żebym teraz nie skłana mała 18 od stycznia, okay. chyba E, jeśli mi się lata nie pokręciły, to ja do takiego zrofitu małego przychodziłam, tak, zaproszona mhm. tam e, do, do współpracy.
0: Czyli dobrze ci się pracuje, bo miałem pytać też, zapomniałem e, o, o pracę w takiej dużej korporacji, na no, jaką jest już benefit. Jest ok.
1: Jest ok, nie pracowałabym, mhm. gdyby nie było mhm. ok. E, nie, nie wiedziałam, jest, że aż
0: tyle, wiesz. Je, no. Że to
1: już tyle zleciało. no. no. E, na pewno, no to no co przez gimnazjum? te pięć lat, wiesz, to, to, to ja sama mówię, że przyszłam do małej, e, prawie, wydawać by się mogło prawie, że rodzinnej firmy. Aha. I urosło. E, i, I urosło, tak, więc to, to się, to się e, trochę, to co urosło, przyszło do mnie niż ja przyszłam no właśnie, do tego, dobra, co tak. bo ty jest.
0: To nie była korporacja wtedy, jak, tak. jak myślisz, tak. 17 klubów, no tak, mm -hmm. to jeszcze było początki tego, co jest teraz, nie?
1: Ale moje jakby zakorzenienie i, i emocje związane z tym, z tym brandem, no, są na pewno takie bardzo mocne i emocjonalne. Aha. Chociaż równie, równie mocno przytulam inne dzieci i, i inne marki.
0: Pewnie. No dobra, to y, płynnie przeskoczymy do pytania, które musiało paść. Jak oceniasz w tym momencie sytuację w branży fitness w Polsce? No i, i jakie widzisz różnice? No bo masz takie doświadczenie, że z chęcią y, y, posłucham jak to się zmieniło? No mm -hmm. bo się zmieniło, to na pewno.
1: Ojej, tyle, <głos> tyle, tyle by mówić, od czego zacząć. No, na, na, na pewno się zmieniło. E, zmienia się cały czas, bo, mm -hmm. bo cały Świadomość czas... Świadomość ludzi tak, przede wszystkim tak. jest teraz. No. E, m... Ja, ja sobie tak nawet myślę o takim mm, kroku, który też chyba yy, nie chciałabym go przypisywać, że to się tylko działo pewnie ja byłam tego najbliżej, więc kiedy tak mocno zaczęliśmy promować zdrowie, czyli zdrowie, że fitness to jest zdrowie, tak? Mhm. Kiedy to zaczęliśmy robić nawet w pierwszych kampaniach właśnie w 2018 roku, postaw zdrow przed fit, wtedy się tak zaczęła taka mocna promocja. Wiem, że to się też bardzo spodobało. Gdzieś w branży bardzo dużym się, dużo o, si o tym się mówiło. I, i wtedy też ym, taki Światła poszły w tym kierunku, ojej, my faktycznie powinniśmy zwrócić uwagę na zdrowie, żeby, żeby nie wałkować tylko e, sylwetki, żeby to się nie kojarzyło tylko z taką siłką potoczną. E, i, I faktycznie to był też taki ważny, taka, taka świadomość, dużo o tym mówiliśmy, pisaliśmy, ja też... Ojej, bo to się w ogóle nie przewinęło. Przecież ja parę ładnych lat e, fitness, biznes, bo to się działo z reguły równolegle, również mhm. tam publikowałam mnóstwo materiałów. No, I to też tak, i to też pomagało mi jakby tutaj udzielać się i promować i, i, i mówić też, że jak ważne jest ten wizerunek, jaki budujemy, my mhm. wszyscy, cały rynek jako podmioty. I to się faktycznie wydarzyło, tylko teraz tak sobie czasami myślę, jak my po tej pandemii, no bo w pandemii była potrzeba, żebyśmy znowu w celach lobbingowych, żeby nas nie zamówili, zamykali. Znowu, żebyśmy mówili o zdrowiu. I trochę mam wrażenie tak, m, ponieważ bardzo w tym siedzę, więc się bardzo z tym utożsamiam, więc mam odwagę powiedzieć, że trochę przegięliśmy za bardzo w drugą stronę. Mhm. Bo e, jak miałam okazję gdzieś tam m, słuchać e, innych naszych podcastów w branży, albo gdzieś tam wypowiedzi, no to właśnie, dlaczego my znowu nie wałkujemy tego zdrowia? Mhm. No i tak jak rozmawialiśmy o tych personach, i o różnych segmentach klientów i o różnych potrzebach, to musimy zrozumieć, że nie dla każdego motywacją będzie zdrowie. Dla yes. innych motywacją będzie właśnie ta sylwetka. Dla moich synów teraz jest olbrzymią motywacją przygotowanie i do tych swoich dyscyplin sportowych, ale i wygląd i klata, mhm. i, ta, i ta klata, którą nieraz tytuły gdzieś nawet jakieś moje z artykułu szło, szło, czy, czy klata i biceps sprzedaje. Są również takie grupy odbiorców i są tacy, którzy mają świetny fan i zabawę. Mhm. I to musimy zrozumieć. Tak, Modelowanie
0: że, sylwetki jest niezniszczalne. także <śmiech> że
1: są różne potrzeby, więc nie możemy być tylko o jednym. Czasami jest potrzeba, to tak jak w komunikacji. Ja też zawsze mówię nie bój się postawić na jedno, bo będziesz wyrazisty. Mhm. To, że Ty chcesz być dla wszystkich, jeżeli to w ogóle możliwe, ale okej, okay, jesteś w stanie być, nie bój się postawić na jakąś super specjalizację, bo łatwiej Cię zauważą. Mhm. Tak? Czyli nawet jak mówiliśmy o tych kobietach w ciąży, też podaję takie przykłady. Zobacz, tu jest studio, dziewczyny się w tych tematach fizjoterapeutycznych związanych z kobietami w ciąży i okresem okołoporodowym specjalizują. I zobacz, one robią inne treningi, mhm. ale właśnie stawiają na tą specjalizację, bo to im pomaga się przebić I w tym szumie komunikacyjnym. I tak, samo, I tak samo czasami musimy coś wyróżnić, ale nie zapominajmy, że są różne potrzeby i my nie możemy znowu być tylko E, że fitness to tylko zdrowie. No, no nie, to, to już było, była pandemia, skończyło się. E, także myślę, że ta świadomość, faktycznie bo o tym zaczęliśmy, co się w branży zmienia, zmienia się, ale, e, ale nie widzimy tego tak mocno w tych jeszcze wynikach w penetracji rynkowej. Mhm. Czyli świadomość jest, widzimy ludzi na ulicach, w parkach, ruszają się w klubach, ale ciągle jeszcze mnóstwo pracy do wykonania. No i oczywiście ta e, druga zmiana, a najważniejsza będzie na koniec, druga zmiana, no to jest to wszystko, co się wydarzyło w treningu i w zajęciach grupowych. Nie ma już to, to jak ja się uczyłam... Metodycznie, fitnessu, Tak, te wszystkie choreografie, no nie potrafiłeś e, choreografii, to, to nie byłeś instruktorem fitness. To już się, ta era się skończyła. Jeśli mhm. ktoś tego... Nie, i to do mojego pokolenia mówię: jeśli ktoś tego jeszcze nie zrozumiał, to Ej, come on, wake up! <głos> to już było. I potencjalnie być może newraty, e, to, to trzeba zrozumieć. Są inne formy, jakby też, e, kiedy, kiedy możemy pracować, bo nauka choreografii też jest bardzo fajna dla znowu budowania jakichś połączeń nerwowych, ale to nie tylko to. No i ty sam wiesz, jak wiele się zmieniło w treningu, i jak ciągle się powieść No, słuchaj. Od kiedy mówimy w ogóle? Od kiedy uczymy w ogóle? Od no tre trening taśma? medyczny. No, no, także, wiesz, no, to jest niesamowite, to jest, to jest trochę tak jak z medycyną. no już hmm. Jak nie będziesz jeździł na szkolenia i nie będziesz sprawdzał, bo są... Teraz się uczymy tego, a być może za 5-10 lat wejdą nowe badania.
0: Ja mam feedback, wiesz, z tej strony trenerskiej oczywiście. No to też widzimy, jak to się zmienia na te bestsellerowe szkolenia. I kiedyś modelowanie sylwetki, boom. My nigdy nie robiliśmy, ale wiem, że było na to największy popyt był. Później jak my, my zaczęliśmy z, ogólnie mówiąc treningiem funkcjonalnym, nie lubię tego stwierdzenia, ale no, coś w temacie treningu funkcjonalnego boom. Każdy trener szkoleniowy chciał mieć treningu funkcjonalnego w jakimś tam zakresie. Teraz trening medyczny. Każdy, wiesz, największą sprzedaż mamy właśnie w treningu medycznym. I widać później, jak to szkolenie się przekłada na naszych klientów, czyli no, świadomość rośnie. To jest też znak, że świadomość ludzi rośnie, jeśli chodzi o zdrowie. No bo skoro trenerzy się szkolą z tego treningu medycznego, no to jest zapotrzebowanie, nie? Więc... To
1: muszą I, i klient jest coraz bardziej inteligentny. Tak, o, On już tak. się przepyta, już ten, co trenuje, biega, uprawia terapię, i przyjdzie do to tego, to tak szybko tam nie złamiesz.
0: No czyli podsumowując, są to pozytywne zmiany
1: pozytywne, ale nie dodałam tej trzeciej najważniejszej, no bo tak branżowo uh -huh. myślę, że też świadomość y, tej orientacji biznesowej jest coraz więcej. Uh -huh. to, to się też na pewno, y, bo ja pamiętam jeszcze, jak ja naprawdę y, te pierwsze bycie menadżerem klubu, to byłeś daleko od kasy, daleko od Excela, tak? To, uh -huh. to, to, to właściciel nie chciał to, to nie było tak transparentne. Natomiast no to już od dawna, od dawna e, zmieniło się. Pracujemy na liczbach, na wskaźnikach i to też trzeba docenić. pewno jeszcze nie wszędzie e, jest, jest zawsze jakoś tak, e, być może, nie wiem, otwarcie albo transparentnie, albo świadomie, ale, ale to też już trzeba przyznać, że no, ta nasza branża dojrzała. Aha. Tutaj ta, ta biznesowa dojrzałość też. Też yy, się, się poprawia. Nie? No mm -hmm.
0: z, zgadzam się w 100%, bo nawet te małe podmioty B2B, mówię tutaj o trenerach, my prowadzimy konsultacje też takie e, biznesowe, rozwij swój biznes trenerski, e, no to trenerzy się coraz więcej szkolą. E, mówię tutaj o aspektach sprzedaż, marketing, dopytują mnie często właśnie o szkolenia e, z marketingu, to też pytanie do Ciebie. Bo ja nie mam wcale dużo szkoleń, które, które polecam z marketingu, więc może Ty jakieś polecisz. Ja polecam bardzo, tylko że to jest bardziej marketing B2B Szymon Negacz. No, bazuje na, na jego wiedzy, dużo strategii też mówi, ale, ale dla trenera pewnie bardziej przydatne będą... Produkty z marketingu, szkolenia z marketingu B2C i ja w B2C nie Ale
1: ty odsyłasz, bo, bo sobie tak myślę, że te, m, ktoś już musi mieć, bo oczywiście jest mnóstwo trenerów, którzy co nieco tego marketingu
0: wiedzą. Polecam swoje produkty tak, więc, tak? Ale
1: ja myślę, że my oboje możemy polecić nasze produkty, bo nie wiem czy nie wiem, czy są inne szkoły, słuchaj. W waszej akademii, tak jest, jest ten moduł marketingowy, jest. biznesowy w naszej Akademii, tej, dla której ja teraz pracuję, Akademii Zdrofit, też jest moduł marketingowy. E, oczywiście w całym cyklu, bo nie wiem, mhm. czy Wy macie, bo my mamy i w całym cyklu trenera personalnego i mamy, teraz zrobię też oddzielnie, nie wiem, czy Wy macie też niezależny moduł, że można na sam moduł przyjść też. E, na
0: sam moduł Na nie sam wiem. nie. Czyli nie.
1: macie w cyklu trenerskim. Mhm. No właśnie, więc możemy zaprosić przede tak. wszystkim na nasze szkolenie. No. I też <laughs> mamy
0: ktoś... kursy online w sumie mamy też. <laughs> A, no. dźdź... Wiesz co, ja bardziej spytałem o już takich zajawkowiczy, i Aha. no widzisz. Ja, ja mam
1: wątpliwości, czy, czy nie wszystko, że to już trzeba, bo ja zawsze, wiesz co, na początku szkolenia, e, żeby, oczywiście ja mam to szkolenie gotowe, Aha. ale próbuję jeszcze rozeznać potrzeby. Więc pytam się, z jakimi oczekiwaniami, co by się chcieli dowiedzieć? I to na, naprawdę najczęściej jest potrzeba basicu. Nie ja wiem wie, jak u Ciebie, Piotr, ale jest potrzeba nie, wiesz, basicu. Wiesz, o czym
0: zapomniałem? Mhm. E, bo teraz tak sobie to analizuję. Ja też prowadzę e, marketing, e, w innych branżach, w sensie mm -hmm. jestem freelancerem i, i pomagam właśnie w tym poziomie strategicznym układać marketing w takich małych podmiotów, mm -hmm. typu nie wiem, jakieś sklepy z odzieżą damską, kliniki, kateringi dietetyczne i ja zapomniałem, że głównie to te podmioty tak mm -hmm. mnie dopytują o te mm -hmm. szkolenia specjalistyczne, mm -hmm. a trenerzy, wracając do naszej branży, do trenerów, Zgadzam się w 100%, że oni nie potrzebują jakichś specjalistycznych szkoleń z prowadzenia kampanii na Facebooku, bo takie rzeczy się powinno zlecać, bo no, wiemy, że doba ma 24 godziny, yy, trenerzy mają treningi przeważnie od 8 do praktycznie do wieczora, więc nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze prowadzili kampanię, robili wiesz...
1: Pytanie, czy powinni to robić? Bo no. jak też często zachęcam, mówię słuchajcie, no, nie mam mowy o żadnych agencjach, ale są właśnie freelancerzy. freelancerzy. Niektórych rzeczy się oczywiście możecie nauczyć, jakąś prostą witrynę, stroną internetową możecie sobie mhm. odpalić. Są szablony, ale mogą się próbować uczyć jakiejś tam kampanii. Widać, że ja też często pokazuję ten przykład, to się mocno zmieniło, no bo e, ile mamy reklam takich w Google już trenerskich, nie wiem, no. czy to obserwujesz. No jasne, prowadzimy
0: sami działania. <laughs> ale wiesz, to... ale
1: wy prowadzicie jako szkoła, ale no. pojedynczy. Normalnie tak. trenerzy, słuchaj, tego kiedyś nie było. Adworsy. Tak, adworsy normalnie Zawalam. lecą na trenerów. Mhm. Ja mówię, zobaczcie, także, także no. kiedyś, kiedyś by mi nawet do głowy nie przyszło, że wiesz, że ma być e, odpalana kampania, nie? A, ale ja mówię, zobaczcie, no, no normalnie trener że także, e, także to się dzieje i jeżeli ktoś się nie chce jakby tego uczyć no to przecież i po agencji nie będzie sięgał bo być może to nie jest e, taka waga biznesu, yes. ale są freelancerzy tak
0: I jedną rzecz mi przypomniałaś właśnie jeśli chodzi o, o, o tym żeby się sami też uczyli ja zawsze polecam żeby zrozumieć każde działania w marketingu które chce się zlecić, czyli jak chcecie zlecić właśnie kampanię załóżmy czy w AdWordsach na Facebooku nie musicie być specjalistami, nie musicie robić szkoleń, ale musicie zrozumieć, jak to działa, bo nie będziecie w stanie ocenić później tych działań. Pracy. I to jest, na tym bazują niestety agencje marketingowe. Mówię o tej czarnej stronie agencji, bo są dobre, ale bardzo do mnie dużo klientów, słuchaj, trafia po agencjach marketingowych. Że oni mają ja już. To dość... co, ja
1: bym wrzuciła w cudzysłów te agencje. No tak, tak. Ja bym wrzuciła no, ale w cudzysłów, to... ale wiesz co, słyszałam o takiej historii, bo moja e, siostra prowadzi e, też nie w naszej kategorii, nie w naszej branży, ale prowadzi e, też e, biznes, swój, jeden osobisty, czyli też świadczy usługi dla ludzi e, sama. I e, absolutnie właśnie została naciągnięta. Uh -huh. e, tak dostała ode mnie po głowie. Okay. <laughs> ja mówię, masz siorę. I, I właśnie dostała taki telefon, co oni tam nie zrobią. E, I no tak, tak, absolutnie to jest... ale to, o, przede wszystkim te podmioty e, trafiają właśnie do takich jednoosobowych działalności gospodarczych, licząc na brak e, jakiejkolwiek wiedzy, wiedzy podstawowej, żeby ktoś umiał nawet ocenić, czy ta agencja ma kompetencje i, i za co ten człowiek, tak. człowiek płaci.
0: Czym jest konwersja tak, i jak tak. wyglądają wyniki Jakieś rozlicze. trudne,
1: wy... tak, e, słowa, e, zero liczb, tak. <laughs> zero obietnic i, I, więc, i kasa. Więc
0: sprawdzajcie z kim chcecie współpracować. No i co? I przechodzimy do części metabolicznej, bo widzę, że dwie gadoły się dobrały, już jest ponad godzina, więc <śmiech> przeskakujemy dalej. Część metaboliczna, czyli tutaj porozmawiamy o Twoich finansach. Mam nadzieję, że coś nam zdradzisz. Chcemy Pit. Też... Y, pit. pit, tak. Zobaczymy, <śmiech> jak tam rozliczenie. Chcemy trenerom też, trenerów zmotywować do dbania o finanse, bo, bo znam dużo case'ów gdzie są wypłaty bardzo duże, trenerzy zarabiają bardzo dużo, ale na koniec roku się okazuje, że nie za dużo zostaje oszczędności. Śmieję się, bo byłem jednym z tych trenerów, więc yy, broń Boże nikomu nie zarzucam. Yy, chcę, żebyście po prostu świadomie dbali o swoje finanse. Więc yy, finansowy rachunek sumienia. Trzy filary. Trzy Czy posiadasz poduszkę finansową bezpieczeństwa?
1: Mm. Posiadam i ta poduszka jest trochę związana, jakby no z, ze wspólnym prowadzeniem gospodarstwa domowego. Jasne. Tak, mm -hmm. także to, to, to też trzeba pamiętać. To są oczywiście zawsze jakieś oszczędności, to są e, jakieś inwestycje e, w sumie powiedziane
0: a <laughs> masz, nieruchomości. A, a masz taki... E... Kawałek
1: miejsca na ziemi. E, to są również e, mhm. pewne jakieś tam e, akcje i na, na tym się zna bardziej pewno mój mąż, ale to jest również wzajemne ubezpieczenie na życie, o Jasne. czym warto powiedzieć. Jeżeli e, jest ktoś okredytowany to wzajemne ubezpieczenie na życie, to też jest jakieś zabezpieczenie. Mhm. Trochę inaczej się my jeśli jak się, nie wiem, jest samodzielnym albo nie ma się dzieci Jasne. i tylko w tym kontekście, o poduszce finansowej takiej, tylko w takim kontekście, a trochę inaczej jak jest rodzina, jest małżeństwo, są dzieci, są kredyty, mhm. trzeba no, zabezpieczać się, to, to nie jest tylko utrata pracy, to jest, nie wiem, no, różne rzeczy się mogą, może kogoś nagle zabraknąć, tak, może ktoś mhm. ciężko zachorować, więc no tego typu zabezpieczenia, no to, to, to absolutnie tak.
0: Dokładnie. Więc pamiętajcie, warto mieć taką finansową poduszkę bezpieczeństwa, żeby przy jakiejś utracie pracy, przy sytuacji, gdzie tracicie swoje źródła dochodów, mieć taki spokój i spokojnie szukać innej drogi rozwoju innej pracy, a nie brać co popadnie bo nie mam za co żyć nie?
1: to jeszcze tylko tak <śmiech> Piotr powiem bo to nie dotyczy tylko jakby trenerów, ale również instruktorów, trochę Jest. jesteśmy tutaj w tej profesji, bo ja bardzo często powtarzałam koleżankom, kolegom, instruktorom bo to nie jest praca na full etat, ta instruktorska. Mhm. Ja mówię, słuchajcie, pamiętajcie zawsze o drugiej nodze. I to jest coś, o czym nie powiedziałam, a propos, jak mówisz, co mnie motywowało do zmian albo do yy, 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 sięgania po inne jakby rozwiązania takie w kierunku zarządzania czy marketingu, to właśnie trochę taki strach i obawa, brak zabezpieczenia. Mhm. No zaraz, a co jak złamię nogę? A ja, co mhm. jak się rozchoruję? Yy, a co jak mi zabraknie zdrowia? Bo moja praca to jest moje... Mówiąc kolokwialnie skakanie. Nie hmm. będę mogła. I to dotknęło naszych kolegów i koleżanki podczas pandemii. No I ci, co mieli, ja zawsze mówię i przed pandemią dużo mówiłam: miej dwie nogi. Tak? Uh -huh. Mówiąc nieładnie, to miej przy, dwie przy, nogi. Przy, przechodzimy
0: do drugiego <laughs> pytania, bo właśnie o nim rozmawiamy źródła dochodów. E, czy masz. E, no, zakładam, że masz wynagrodzenie, czy masz jakieś inne źródła dochodów?
1: No ja właśnie teraz tak mądra jestem, w buzie, ale teraz mm. nie mam drugiej nogi, no, no bo y, trochę jest to niemożliwe. Pracuję na, na pełny etat e, i. Nie jest ale, do...
0: ale przerwę ci tylko, ale jesteś też w innej sytuacji, tak sobie myślę, bo to, o czym powiedziałeś wcześniej, jest rodzina, więc mm -hmm. de facto jest, majątek jest wspólny, więc już tak. macie dwa źródła dochodów. No, za, no zakład, tak, no. i mamy
1: jako rodzina, tak, różne zabezpieczenia. Tak, tak. tak. Okay. No wiadomo, jak dla kogoś pracujesz na pełny etat, to trochę mówić ciężko i chcesz mm -hmm. jeszcze żyć i mieć no. życie w, w życiu, a nie tylko pracę. To, no to absolutnie ciężko tutaj jakby mówić o takich dwóch nogach. Natomiast jak mhm. ktoś, jak, jak prowadziłam tylko zajęcia fitness te lata lata temu, to zawsze gdzieś mi z tyłu głowy, no zaraz, no dobrze, ale, ale co jak nie będę mogła wejść na salę. Mhm. Nie? To, nie. to zawsze, jeżeli ten Twój biznes, jednoosobowa działalność gospodarcza polega tylko na pracy Twoich rąk, nóg i Twojej głowy, no to jest to ryzyko. To warto pomyśleć albo o dochodzie pasywnym, albo o jakichś innych rozwiązaniach, właśnie mm -hmm. I, I to mocno poczuli instruktorzy podczas pandemii, prawda? Trzeci, trzeci mm -hmm. punkt.
0: Przechodzisz płynnie. dochod pasywny. Naturalnie no przechodzisz przez, przez moje trzy elementy finansowego no, ja akurat życia. tutaj
1: mu, na, nasz, y, y, nie wchodząc jakby w szczegóły i nie wyświetlając <grych> pitów, ale y -y -y. mój mąż trochę... Y, to znaczy myślę, że nasze ubezpieczenia wzajemne są trochę... Y, no, no może nie dochodem pasywnym, ale y -y -y. Jakimś, jakimś takim zabezpieczeniem Płowę, i pewna y -y. akcję, nie? Okay. No.
0: no dobra, to y, mamy wszystko. Jeszcze mi przypomniałeś jedną rzecz, y, co mnie zmotywowało, żeby otworzyć akademię i w ogóle wejść w ten temat marketingu, sprzedaży nowych produktów, to zdecydowanie zarabianie własnym czasem. Byłem przerażony, jak myślałem o przyszłości, że mówię, kurde, ja tak będę musiał siedzieć do końca życia, jak czegoś nie zmienię. A jak będzie rodzina, to będę musiał dwa razy więcej siedzieć, <głosy> <głosy> gdzie to się w ogóle no, wyklucza, no bo trzeba poświęcić trochę czasu, wiadomo, na dzieci i wychowanie. Więc mówię, Kaman, trzeba coś zmienić, treningi są fajne, nie zrezygnuję, ale muszę mieć coś dodatkowego. I, i, I to więc też moją motywacją było, no ten zarobek czasem jest dla mnie ograniczający, więc zachęcamy Was, żebyście myśleli o jakichś dodatkowych źródłach dochodu, no bo zawsze życie jest bezpieczniejsze i odważniejsze przy okazji. Dobrze. No i dodatkowo wybrałem taki styl życia, że nie mam wyjścia. O, może to było moją motywacją, bo postanowiłem sobie, że co roku na zimę będę wylatywał. Bo nienawidzę zimy w Polsce. No i od czterech lat mi się udaje. No głównie przez to, że, że mam jakieś dodatkowe źródła dochodu. I prowadzę teraz też treningi online, więc jest opcja. No, dobra, ostatni element wyciszenie. Trochę prywaty, i rzeczy, o których mało kto wie. Swojego kręgu biznesowego. Jakie masz wartości w życiu od razu z grubej rury?
1: <grymne> Ale widzisz, ja już się wyciszyłam, już nie posłuchałam się posłuchałam, że za dużo mówię, już się wyciszyłam. Yy, yy, ja już nie wiem, czy trochę już. Yy, yy, yy wszystkiego o mnie, nie, nie wszystko mam na sprzedaż, pewno tego, mhm. czego nie mam to, to dalej tego nie sprzedam mhm. ale
0: tak już pytam prywatnie, mhm. bo ta część nie no. ukrywam, ta wyciszenie to ja ją stworzyłem też dla siebie, bo dla Was jest dużo, słuchajcie ale też chcę poznać swoje gości, więc jakie masz wartości w życiu? takie ja, najważniejsze
1: e, no, absolutnie dalej, wiesz co, zamykając klamrą e, człowiek i, i to mhm. e, teraz też e, w takiej mojej dojrzałości, którą mam e, absolutnie rozumiem, że zadbanie o samą siebie jest, jest kluczowe i e, Myślę sobie, że trochę późno, ale cieszę się, że, że w ogóle, że dochodzę do tego, żeby przestać winić wszystkich dookoła mm -hmm. za to, co się dzieje, że... E, bo, bo tak sobie mogłam myśleć, dobrze, bo może coś tam nie tak z domu, bo może nie, coś tam nie tak mąż, bo może, nie wiem, ktoś tam w pracy, mm -hmm. a nie ja. Nie, to ja mam wpływ na, na swoje życie, to, tak, nie? to ja powinnam postawić granicę to ja powinnam powiedzieć jasno, czego oczekuję, a nie liczyć, że ktoś się domyśli, bo wchodzę do domu i na przykład mam męża i dwójkę prawie dorosłych synów i jak to? Oni nie wpadli na pomysł, że trzeba śmieci wyrzucić? Przecież to jest oczywiste. Także myślę, że, że, że jakby dalej, dalej ten człowiek. Ja mam bardzo dużo empatii do ludzi. Czasami pewne niektórzy gdzieś... W relacjach zawodowych może myślę, że za dużo, ale ja dlatego lubię ten taki marketing relacyjny. Mm -hmm. e, I dla mnie, dla mnie takie dobro, dobro człowieka jest e, kluczowe. Dlatego też nie wiem, wychowanie moich synów, chłopaków na przede wszystkim dobrych ludzi jest, mm -hmm. jest dla mnie e, dla mnie ważne. E, bycie po prostu takim no, no dobrym człowiekiem, człowiekiem fair i w pracy mm -hmm. i, i prywatnie. Ashtetą, tak, chociaż trzeba też wiedzieć, kiedy ta transparentność y, może kogoś zaboleć. Tego mhm. też się nauczyłam, bo myślałam, okay. że właśnie taka prawda, prawda zawsze prawda, ale czasami może warto mhm. zamknąć buzię i przemilczeć, żeby właśnie po to, żeby kogoś nie zranić.
0: Z tym mam problem, ale popracujemy <laughs> nad tym. <laughs> Dobrze. Jakie, co Cię pasjonuje? Już troszkę powiedziałaś oczywiście, mhm. ale czy coś właśnie jeszcze jest coś, co nie mówiłeś? O tym?
1: Ja teraz takie jakieś ciekawostki ostatnie moje, jakie mam, mogę zdradzić. Mhm. To, to, to nie jest żadna tajemnica, bo trochę się tym dzielę, ale mhm. to, co ostatnio mi wpada, no to... Zajęłam się qigongiem, także oh. tak, także y, bardzo, bardzo ciekawa też forma ćwiczeń. To jest ta forma się... medytacji,
0: co się można chodzi? Napisać
1: medyta... me, można powiedzieć medytację w ruchu. Mhm. E, a, a... Bardziej znane jest tam tai chi, Ja teraz mhm. takiej stricte różnicy między tai chi a qigongiem, bo w tai chi nigdy nie, nie uprawiałam, ale to jest trochę związane z oddechem, z przepływem energii. Mhm. E, z, z wyrównywaniem energii, to są bardzo powolne spokojne ruchy, nawet ostatnio po bardzo się, e, ciekawą formę e, też sięgnęłam kolejną e, m, opartą na metodocie somatic living mhm. e, i na ruchu somatycznym też coś bardzo ciekawego, co myślę, bo ja wierzę, że wszelkie formy terapii ruchem i nie tylko ruchem będą miały olbrzymie szanse. Naprawdę ludzie, niestety, będą tego potrzebowali coraz więcej. Mm -hmm. I to jest niesamowite, że poprzez pracę z ciałem możemy terapeutyzować w ogóle ludzi.
0: No, to jest tak. Jest tak. To jest... Te emocje tak, wszystkie tak. też, tak. Wiesz,
1: więc e, to, tak. ten, ten Qigong, to ostatnio naprawdę to jest moja rutyna poranna i, i uwielbiam. Ten ruch Ale, ale somatyczny jak, to, próbuję. jak to
0: wygląda? Bo, bo ja nie praktykowałem, więc więc dopytuję.
1: E, Wiesz co, jest to związane z energią, z uh -huh. cheese. To są bardzo miękkie ruchy, które zawsze muszą być powiązane z oddechem i, uh -huh. i ta myśl płynie za ruchem, za oddechem. To, to działa, bardzo, wy... Wy... Tak tak, to działa bardzo, e, bardzo wyciszająco. Mało tego, to w Azji, w Chinach jest w ogóle nawet w szpitalach praktykowane jako forma takiego wiesz, przywracania do zdrowia, może uh -huh. nie stricte leczenia, ale przywracania do zdrowia. Uh -huh. e, także na pewno gdzieś z medycyny, medycyny chińskiej się wywodzi i to, co mnie ostatnio e, też i, i parę e, publikacji na ten temat e, połknęłam i nie powiem, że jestem znawcą, bo dalej czytam i kurczę, jak ja tego nie rozumiem, ale mnie fascynuje, to jest fizyka kwantowa. O, i e, z książek takich lżejszych, bo, bo to jest naprawdę strasznie trudne, a z drugiej strony fascynujące, e, Śniadanie z cząstkami bodajże. Mhm. E, doktorki od tej fizyki kwantowej e, z Barcelony zresztą ludzie. E, dziennikarz i właśnie ta pani, która jest doktorem fizyki kwantowej, właśnie w taki przystępny sposób o tym rozmawiają, bo tam jest dużo śmiechu i ge generalnie on mówi o tym, jak tego totalnie nie rozumie, a ona próbuje mu to właśnie wytłumaczyć tak jak dziecku i dlatego ta książka jest fajna. Mm -hmm. e I e tak jak nienawidziłam fizyki, chemii i przedmiotów ścisłych w szkole, no to ta kwantowa jest teraz dla mnie po prostu niesamowicie ekscytująca i nawet to nie wiem, czy wiesz, jakie są cząstki mniejsze od atomów? Nie wiem. Le <laughs> <laughs> że są <sobie laughs> naj najmniejszą to są kwarki uh -huh. I w protonie, i są trzy generacje kwarków, uh -huh. i w protonie i w elektronie są takie kwarki. Eee, I to są najmniejsze cząstki, czyli tak jak ja ze szkoły, no to pamiętam atom, w atomie jądro, proton, elektron, uh -huh. nie? <grych> A tu e, niesamowite to jest, albo e, wiesz, o, o superpozycji, czyli o tym, że tak naprawdę póki na czymś się nie skupimy, to wszystko się dzieje równolegle. Mm -hmm. To są po prostu fascynujące rzeczy. No
0: już wiecie, czemu mój kanał nazywa się Fitness Rewolucja. <grym> <grym> Naprawdę. Fizyka kwantowa widzicie, po treningach to jest, to jest przyszłość tej branży. To
2: jest?
1: Ale wiesz, ale to jest moje takie, wiesz, bo może dlatego, że ja tak długo osadzona w tej jednej branży, to pokazuje, że ja już ja, ja muszę sięgać, nie? tak ja już, no. ja już szukam, tak także jak mnie o. zapytasz, ja nie słucham podcastów marketingowych bo yes. ja mam tak dużo dynamicznie że ja muszę być na czasie i się uczę po prostu, w, w sensie uczę to co jest by the book to ja już muszę wiedzieć, uh -huh. bo jak to się mówi o kobietach w moim wieku to są wiedźmy, czyli kobiety, <laughs> które wiedzą no, natomiast e, zawodowo pracuję szczęśliwie z takimi ludźmi i, i, i z, z taką wiedzą, że cały czas ja muszę być na bieżąco, nie? Mm -hmm. Że ja już nie mam potrzeby, żeby na przykład po pracy wsiąść i odpalić podcast. Oczywiście lubię jeszcze zdarzyć gdzieś Ale inspiracyjnie. Ale podcast o
0: fizyce kwantowej? Czemu? Lepiej.
1: Właśnie. Nie? Już szybciej odpalę no. o kwantowej niż o marketingu. Jest.
0: W stu to rozumiem. Nawet jak myślę sobie teraz yy, to jest w sumie nigdy nie mówiłem, więc to jest tajemnicą. Mało osób, mam nadzieję, wysłucha w całości. Ja z moim wspólnikiem, z Andrzej, Andrzejem, którego pozdrawiamy serdecznie, nie słuchamy prelekcji na naszych konferencjach, bo już mamy enough szukania prelegentów i robienia researchu, co oni robią, co tworzą. My już ich po prostu znamy przed, bardzo dobrze przed prelekcjami i, i bardziej skupiamy się na organizacji i podczas prelekcji odpoczywamy tak to wygląda Tam. u nas. Czyli też fizyka kwantowa, ci. Dokładnie. Jak to no.
1: mówili, za dużo cukrów cukrzy, czyli nie może po marketingu znowu słuchać o marketingu. No właśnie,
0: dokładnie. No Ale jest... może pójść na trening. I ostatnie pytanie z wyciszenia podróże. E, widziałam, że gdzieś tam podróżujesz więc ja pytanie. tam jestem
1: cienki bolek w porównaniu do, do Ciebie więc wiesz, nawet nie staję <głos> słuchaj, nie staję do tego <głos> wyścigu bo e, zresztą wspominałam Ci jak tam trochę pisaliśmy, że ja tak. to tam tylko wybywam od czasu i to najczęściej na jedną ulubioną wyspę mojego męża e, i tam po prostu jedziemy poleżeć i się pomoczyć w Szmaragdowym Morzu e, ja, ja... i jaka wyspa? Majorka Majork. Majorka I, yy, i tam pewno najczęściej, ale ja uwielbiam też polską przyrodę, ostatnią wakację tu też są kaszuby, yy, więc yy, nie będę stawała z takim podróżnikiem jak ty w szranki i mogę powiedzieć na koniec, że moje ulubione podróże to podróże w głąb siebie <głos> i życzę sobie więcej czasu na te podróże. No,
0: ale z, e, słuchaj, z polskiego e, pięknego krajobrazu... Nie wiem, czy Hel lubisz. Jeśli nie, to. Ja powiem, chyba powiem. wiesz co, na
1: Helu to byłam tylko yy, za dzieciaka. No właśnie. Yy, ja widziałam chyba nawet, nawet kiedyś, jak ty próbowałeś jakąś przyczepę wynająć. Yy,
0: ja, miałem, ja tam miałem przyczepę. Tak,
1: no. i ja, ja widzę tylko zdjęcia i słyszę, mam trochę znajomych, którzy tam jeżdżą i są zakochani natomiast ja, ja Kaszuby też dosyć późno odkryłam, mhm. ja jestem z zachodniopomorskiego także no morze i to szczególnie to zachodniopomorskie to znam i polskie morze też kocham mhm. mimo, że jest zimne i ciepłe wolę się pomoczyć gdzie indziej ale, ale Kaszuby też są przepiękne także mhm.
0: no, no każdy znajdzie coś dla siebie no pewno zachęcamy <laughs> no dobra, słuchaj, mamy godzina 30, więc... Będziesz
1: musiał coś wyciąć. Tak,
0: wytniemy no pewnie coś o tai chi. fizyka kwantowa musi zostać, bo fi fitness rewolucja. Słuchaj i na sam koniec jeszcze jakbyś miała dać jakąś poradę może, której nie, nie dałaś w trakcie rozmowy dla, dla trenerów, ogólnie dla branży fitness, co zrobić żeby jeszcze poprawić jakość naszej branży
1: mhm. Ja myślę, że takim mocnym motorem e, powinno być to, że my naprawdę... Ja to powtarzam ludziom i na kursach i ludziom, z którym pracuję i mojemu zespołowi, że my naprawdę za nami stoi fajna misja. I my możemy, możemy i powinniśmy. Naprawdę... E, i, i i ja wiem, że to brzmi górnolotnie i może być wyświechtane, ale ja naprawdę w to wierzę, uh -huh. że my możemy naprawdę ruszyć więcej Polaków, tak? I dla naszego biznesu zrobić dobrze, jak tą penetrację rynku zwiększymy. I, no i za tym, za tym naprawdę stoi misja, no słuchaj. Mamy ruszyć ich e, po to, żeby lepiej się czuli, żeby mhm. lepiej wyglądali, żeby się lepiej bawili, tak? Mhm. Nie tylko dla zdrowia, dla zapawy, dla fanu, dla takiej sylwetki, jaką sobie marzą. Jedni lubią większą, inni mniejszą i, i niech sobie to robią w zgodzie ze sobą. Jak to my często też mówimy w swoim tempie, bo przede wszystkim ta presja czegoś, że ja muszę i muszę to zrobić tak, to jest chyba też takie demotywujące dla niektórych. Mhm. Dla niektórych tak, niektórzy lubią challenge, ale niektórych taki challenge wręcz demotywuje. Także yy, myślę, że, yy, że jeżeli w głowie będziemy mieli tą misję, to i biznes, yy, yy, jak będziemy do tego podchodzić z misją i z pasją, to i biznes, no bo o to chodzi, no to jest też o biznesie. Mhm. Moje szkolenia są o biznesie, Twoje szkolenia są o, o biznesie, ten podcast też trochę ma, ma wspierać biznes, także e, myślę, że jesteśmy w stanie po prostu dużo zrobić dobrego i, i zwiększyć tą penetrację, a co za tym pójdzie też, na no, nasze biznesy będą się rozwijały.
0: Cudownie, promujemy kulturę sportu, nie musicie ćwiczyć ani dla sylwetki, ani dla zdrowia, można po prostu mieć z tego fan. Dokładnie. To zobaczyłem w Brazylii, jestem zakochany w Rio de Janeiro, bo tam ludzie uprawiają sport, dla po prostu dla fanu. I, I chciałbym, żeby też tak było u nas, a jestem pewny, że to już bardzo szybciutko się stanie. Dziękuję za rozmowę i zachęcamy Was do obserwowania kanału.
1: Dzięki.